1: Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 19 juin 2023, nous sommes réunis comme toutes les semaines, bonsoir à tous, je vois qu'il y a déjà des habitudes sur le live, donc bonsoir à tous. Donc, deux thèmes ce soir en programme, on va forcément beaucoup parler de la nomination attendue et même probable de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, ce sera... Le thème principal du soir, on ne va pas faire semblant, on va quand même normalement parler pas que de ça, on fera dans un deuxième temps un thème mercato puisqu'on a beaucoup de, de rumeurs, il y a pas mal de, de noms qu'on n'a pas du tout commenté jusque là, donc je pense que ça sera l'occasion de faire un tour d'horizon, d'en parler avec vous, euh, le son est trop faible, attendez. Hop là, voilà, normalement, ça doit être beaucoup mieux, je m'excuse. Euh, donc, je disais, Luis Enrique, Le Mercato, vos, vos commentaires en direct, puisque nous ne sommes que trois ce soir, à savoir, donc moi comme d'hab, euh, Mathieu, normalement, qui est là. Bonsoir, Mathieu. Hola, chicos. <rire> voilà, Mathieu, en très hispano-coréenne en ce moment, je préfère <rire> vous prévenir. Hein. C'est un peu euh, Luis Kang In, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, normalement, Titi est là. Bonsoir, Titi.
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà. Donc, nous sommes que trois puisque Omar est occupé à quelque chose de beaucoup plus important et on lui envoie toutes nos pensées. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Hein. C'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est euh... plutôt réjouissant, oui. Voilà. <rire>
3: pas plus que les gens. Hein.
1: <rire> voilà. Non, 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 ce n'est pas du tout grave, oui, effectivement. Et on nous dit Mathieu m'a totalement vendu à Henrique. Ah oui, la... la semaine dernière. Attendez, euh... ça...
3: Attendez je vais recommencer, là. Donc...
1: <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire euh, Bah tiens, je vois qu'il y a Daz dans les commentaires. Bah si tu veux passer, euh, n'hésite pas à te connecter. Peut-être que tu es moins convaincu que nous d'ailleurs, si j'ai bien lu sur le forum. Donc, euh, <rire> Mathieu parle-nous du retour de Paredes. Écoutez, un, un fan fait un fort lobby en privé. Je vous laisse deviner qui. Euh à Propos du retour de, de l'Argentin qui, comme vous l'avez vu, a mis un but exceptionnel contre l'Indonésie. Équipe <rire> qui, qui paraît-il, est située au classement FIFA entre Hong Kong et le Lesotho, mais je, je laisse ça sur les internets. Donc, Luis Enrique s'apprête à devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. À ma connaissance, le premier espagnol, puisque je n'en vois pas d'autres. On a eu beaucoup de français, de l'italien, de l'allemand, de l'argentin. Ben, bah, bah, on a aimé. Ah oui voilà oh oh, il, oui, il, il, il est basque. il est <rire> j'avais complètement zappé Wena effectivement en plus c'est ton préféré ah oui. donc oh, bon c'était pas franchement c'était pas le pire euh, il nous aura quand même euh, réservé quelques grands moments notamment face à Luis Enrique donc euh, il est évoqué un contrat de deux ans plus un an en option, alors ça faudra attendre tout de suite, euh, pas tout de suite, dans quelques jours l'officialisation, parce que c'est le genre de détail qui sort de façon euh, précise à ce moment-là. Parce que je vous rappelle par exemple que Messi avait signé 2 plus 1, le plus 1 n'a jamais été activé. Je crois que Tourelle avait signé 2 plus 1 aussi à l'époque, enfin bref. Et, et Pochettino avait signé 18 mois plus 1 et le plus 1 était activé de façon automatique au bout de 6 mois quand il menaçait de partir. On va faire une rubrique qu'on avait pas souvent fait, le pouls du coach donc, qu'on lance euh... Mathieu, Titi, vous sur le live en très rapide votre ressenti sur le... Cette nomina... on va le faire comme si c'était fait parce que ça va être super galère Alors, la dernière fois qu'on a fait ça c'était zièche c'est un peu foiré mais euh... votre ressenti sur un peu cette nomination attendue de de louis Enrique tout simplement Allez, Mathieu, en rapide, avant qu'on développe un peu tous les axes qu'on a prévus. Très content. Très content.
3: C'était mon choix préféré parmi les, les noms qui, euh, qui ont circulé.
1: D'accord. Tiens C'est marrant, c'est que à ce moment-là, sur Twitch, le train de la hype se lance. Eh bien, écoutez, <rire> ça tombe vraiment très bien. Euh, Titi, de ton côté, en, en très rapide aussi, avant qu'on rentre. Euh...
2: Très, très content aussi. Euh, J'ai beaucoup écouté le, le podcast de la semaine dernière avec Mathieu qui m'a totalement convaincu. Euh, mais même quand on parlait des, des, des futurs coachs, j'avais déjà parlé de Sinon et moi, c'était mon choix numéro 1, donc euh, plutôt content ici.
1: Très bien et on nous dit sur live, pas le premier choix euh, encore un infiltré d'un club rival attendez, club rival peut-être que l'argent va ne plus en faire un club rival, je sais pas les leviers et tout ça, mais puis sérieusement on me dit aussi, premier coach effectivement, qui arrive en ayant déjà gagné la Ligue des Champions sur le banc du PG après Antiché évidemment alors, sur le banc du PSG de QSI, puisque je vous rappelle que Arthur Georges Merci. était le vainqueur euh, de la Ligue des Champions 1987, Enfin, Merci. la Coupe des clubs champions 1987 avec le FC Porto. Le fameux but de Madjer, il était l'entraîneur de cette grande équipe qui était bah, l'avant-dernière Ligue des champions du Portugal, puisque Porto l'a regagné après avec, lui, avec euh, José Mourinho en 2014. Voilà. Euh, de mon côté.. Euh, Très satisfait d'ensemble, alors je nie pas que mon choix numéro 1 était ne... le... 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 Comment -je le... le skater de Bavière, Lulian Nagelsmann, mais euh... de par le problème de l'adjoint, ben finalement je trouve qu'on s'en sort pas si mal, et... parce que le problème de l'adjoint me paraissait beaucoup plus important pour Nagelsmann, qui n'est pas un latin, qui n'a pas forcément les connaissances en espagnol, que pour Luis Enrique, qui à mon sens est beaucoup plus plus adapté à gérer ce vestiaire parisien à forte consonance du sud de l'Europe entre les italiens et les espagnols, même les français, qui sont quand même plus latins que, que germaniques, évidemment. Voilà, euh, on nous dit ce live, perso pas emballé, mais Mathieu l'a vraiment bien vendu la semaine dernière, je le préfère Nagelsmann, on nous dit « Troisième choix après Gallardo et Nagelsmann, j'assume les critiques ». Vous pensiez quoi d'Allegri euh, Moi, je n'étais pas, pas forcément encore contre, mais je crois que tout le monde n'était pas prêt pour le Allegri Ball. Mathieu, si tu veux me raconter la, ta saison de… Ça,
3: ça, ça m'aurait fait rire de faire un podcast de deux heures pour présenter Allegri, mais on va devoir passer nos tours, malheureusement.
1: Voilà. On nous dit mannequin Stone Island Lucho. Ah, c'est sûr que Nagelsmann était plus un mannequin qui habille qu'autre chose, mais bon, ouais. c'est comme ça. Euh, on nous dit « ça ne pourra pas être pire que Galette ». Non, ça, effectivement, il y avait un... une vraie rupture à marquer avec l'air Galtier, qui est bon, officiellement pas marqué, mais officieusement quand même, on se doute bien qu'il ne va pas continuer. Euh, dans les thèmes que j'avais mis... Euh... À cet instant et par rapport à son historique, effectivement on parle de l'Espagne de la dernière coupe du monde, c'est la dernière équipe qu'il a coachée. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, donc Luis Enrique a commencé sa carrière de coach avec le Barça B, ensuite il est parti à l'Est, Roma il a fait qu'une saison, c'est 2012-2013 si je ne me trompe pas Mathieu je te laisse.
3: 2011-2012, on pourra reparler du, du passage à Rome, de
1: Voilà. À ensuite. gens il est parti au Celta Vigo, où il s'est plutôt bien relancé. Il avait une bonne cote hein, en sortant du Barça B, hein, faut, faut le rappeler. d'où le fait qu'il signe à la S-Roma directement d'ailleurs.
2: Il, il avait fait monter en Ligue 2, enfin en Ligue 2 en série, qu'on appelle la ouais, euh, ouais, ouais. division espagnole. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Ensuite, il a, il a fait une saison au Celta Vigo, il l'aimait 9e, il signe au Barça à l'été 2014, il fait donc ses trois fameuses saisons avec la MSN, 2014-2015, il gagne Ligue des Champions, euh, 2015-2016, il fait demi-finale contre l'Atlético. il se fait piéger Alors, par... Car, euh, quoi
3: Quart de, car... de finale contre l'Atlético. Demi-finale des... c'est le... Bayern
1: Ah oui c'est vrai Avec Griezmann qui va crucifier Neuer notamment mm. Et l'incroyable Première mi-temps étouffante au possible Et donc 2016-2017 2002... De nouveau pardon, quart de finale Après un certain match le 8 mars Il tombe, il tombe contre la Juve et il est éliminé euh, voilà. De mémoire après Il, y a un... il reprend la, cou... la sélection espagnole Après la coupe du monde 2018 Après leur échec en Russie Où ils se font sortir en 8ème de finale Contre des Russes bien vitaminés, bien piqûres dans les fesses. Attends, attends 25% de sprint en plus que tous les autres. Au bout d'un moment, bon, Vladimir avait dit « Vous allez courir, et ils ont couru. J » Jusqu'en quart, mon ami, je ne sais plus. Enfin, bref. Euh, il se met ensuite en retrait de la sélection, euh, puisque sa fille un, avait des graves problèmes de santé. D'ailleurs, la pauvre petite est, est décédée, je crois que c'est vers novembre 2019.
2: Son et... adjoint qui reprend la. qui prend. Je blague, Albert Moreno, c'est ça bah non oui, non le, Robert, Robert. Robert Moreno, le ah. biker de Monaco,
1: mmh. comme ouais, il avait exactement. été surnommé. Et donc, euh, il garde les rênes de la section ensuite euh, jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Il avait fait l'Euro 2020, qui s'est joué donc en 2021, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Où il se fait de demi-finale, il est éliminé au pénalty, enfin au tir au but plus exactement, par l'Italien en demi-finale après avoir plutôt dominé le, la rencontre. Et. Arrive cet échec de la Coupe du Monde 2022 où il, il fait un bon premier tour, il hein, faut pas l'oublier. Il fait un très bon premier tour ce qu'il sort quand même d'une poule compliquée. Et il, il tombe en huitième de finale contre le... nos amis marocains. Et les marocains les, les piègent, les emmènent jusqu'au tir au but. Et ils auraient même pu gagner avant, hein, faut pas l'oublier. Euh, il sort en prolongation euh... Ah oui, je crois que... Mais non, il sort quoi. Attendez, ils sont éliminés de 2-1 ou ils se font éliminer en... En
3: Italie Non, non, au tir au but non, avec Donnarumma pas... qui est... Euh... Ouais, ouais, c'est du Maroc. Ouais, Maroc... Oui, le Maroc.
1: Le Maroc gagne 2 c'est ça Je me souviens plus. Non, ils sont au tir. c'est au tir au but, le ouais, Maroc. Notre ami Sarabia euh, mm. est so <rire> les Parisiens, est mais... et Parisiens. Sarabia et Soler. Sarabia et Soler. Je ne suis, suis pas encore zinzin quand même. Attendez, je vous non, parle d'Arthur Georges ouais. de tête. Euh, J'arrive en compte. <rire> la Côte d'Ivoire, c'était il y a 6 mois pile, en fait. <rire> Exactement. Voilà. encore. Oui, il y a Kimi qui met une petite panne en me dit-on, et tout. Non, 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 non. Quand même. Donc, depuis le mois de décembre, parce que dès la fin décembre, le contrat s'arrêtait, il est n'a pas reconduit. C'est son adjoint, le, le sectionneur des espoirs qui est nommé à la tête de l'Espagne, et donc Lucien Riquet est libre de tout contrat depuis sept mois. Ce qui ne l'a pas empêché d'être en vacances en ce moment, parce qu'on ne sait jamais, il faut bien recharger les batteries, mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, contrairement à d'autres, notamment euh, la mina Goolsbee, il n'y a pas de problème d'indemnité à, à verser à, à quiconque. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce PSG de 2023, Titi, Mathieu, qui veut commencer euh, bah allez, Mathieu, je te laisse vendre euh, Luis Enrique et... alias Lucho, le Mathieu. cycliste.
3: <rire> non, mais rapidement, pour moi, c'est un entraîneur qui a beaucoup de qualités ou de caractéristiques qui peuvent coller et bien coller avec le, le PSG, euh, en particulier le PSG actuel. Euh, D'abord, euh, c'est un entraîneur qui a le charisme. C'est un vrai, vrai meneur d'hommes qui est capable de, de tirer le groupe derrière lui, aussi de, de créer un bloc avec les supporters. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Espagne, même si ça s'est terminé en eau boudin. Euh, il a réussi à avoir comme ça la, la nation de, derrière lui et avec l'espoir de gagner la Coupe du Monde, alors qu'objectivement, il avait une équipe sur le papier qui, qui était très loin de, de pouvoir prétendre à, à ça. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, il a la, il a la personnalité. C'est un très gros caractère. Pour ceux qui ont connu le joueur pourront en témoigner, mais il a aussi prouvé en tant qu'entraîneur Capable de choix très fort et, et se souciant pas du tout de, de ce qui peut être dit sur, sur lui, euh, ce qui peut lui valoir parfois des, des relations assez conflictuelles avec, euh, avec les médias. Ensuite, troisième point, il a l'expérience et donc la crédibilité et la légitimité. Comme tu l'as dit, Philo, tout à l'heure, ou comme on l'a dit sur le live, euh, c'est le premier entraîneur à avoir gagné la Ligue des Champions depuis Ancelotti sur le banc du PSG. Euh, pour ça, c'est un produit d'appel qui est important pour les joueurs euh, qui sont à l'étranger, mais aussi un gage de crédibilité pour les joueurs qui sont encore. Euh, au club qui voit arriver un entraîneur qui est, qui est reconnu et qui, qui a des références Tiens, euh, juste, globalement les choix
1: je vais me permettre de couper à ce niveau là on a quand même pas mal d'échos de joueurs qui sont contents de voir un entraîneur de la trempe de Luis Enrique débarquer au PSG et pas mmh. seulement parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir gagner de la place quoi. enfin leur place ou être mieux quoi vas-y
3: non c'est sûr et les choix les précédents d'entraîneurs qui n'étaient pas forcément des choix euh, incohérents mais c'était plutôt tourné vers des, des entraîneurs qui étaient dans des clubs du deuxième chapeau et qui allaient faire leur preuve au PSG, euh, qui allaient devoir faire leur preuve au PSG, mais qui découvraient le, le fait de devoir gérer un club qui joue tous les trois jours pour gagner tous les matchs et qui a des ambitions qui sont parfois démesurées. Euh, globalement, qui joue sur sa saison sur une petite dizaine de matchs. Donc, euh, c'est des choses que, que ces entraîneurs découvraient et probablement que ces entraîneurs-là sont, sont meilleurs après leur expérience au PSG, mais par définition, le PSG n'a pas pu en profiter. Donc, ils apprenaient un peu sur le, sur le tas. Et au-delà de l'expérience, je dirais presque que c'est le prestige qui accompagne Luis Enrique, puisque c'est l'entraîneur du, du, du Barça de, de la MSN. C'est une équipe qui a fait rêver beaucoup de monde et pendant un an, un an et demi, qui a été quasi injouable. Euh, aussi l'entraîneur de la sélection espagnole qui garde un, qui garde un, certain, un certain cachet, un peu décorrélé de, de la qualité des joueurs actuels. Mais euh, voilà, c'est un entraîneur qui a cette renommée-là, ce, cette, renommée cette réputation-là, et pour moi, l'entraîneur a la plus forte renommée ou prend depuis Ancelotti, et je pense que ça ne fait pas de, pas de débat. Euh, ensuite, sur le, le côté technicien, euh, c'est un entraîneur qui est habitué à faire jouer des équipes qui dominent leur, leur sujet et qui, euh, qui ont le ballon. Et ça, c'est quelque chose qui est, pas, qui est inévitable en fait, avec le PSG. Tu joues en Ligue 1, il y a une différence de qualité de joueur qui est, euh, qui est conséquente. Alors, ça ne va peut-être pas se vérifier sur tous les matchs, mais sur 80% des rencontres, tu vas, de, tu vas avoir 55, 60, 65% du, du temps du ballon. Donc, tu dois savoir, tu dois savoir quoi en faire. Et c'est un entraîneur qui... Euh, qui a déjà connu ce type de situation on n'est pas dans le cas d'un CSAO par exemple dont le projet de jeu est basé un peu sur, sur d'autres bases Donc, euh, et aussi là encore sur le plan du jeu, c'est un entraîneur je pense qu'il est un peu à, la, à décorréler ou du moins à, pour comprendre en fait, ce qu'il a voulu faire avec d'Espagne avec lors, de, lors de la dernière Coupe du monde comme beaucoup je n'ai pas du tout aimé son Espagne hein, lors du mondial et, euh, mais je pense qu'il faut aussi savoir se mettre à la place de l'entraîneur savoir ce qu'il a voulu rechercher euh, et on pourra le développer après dans une équipe qui manque beaucoup de talent offensif et ce qu'il a voulu construire pour compenser ça et se rappeler de ce qu'il avait pu mettre en place avec le Barça notamment euh, même le Celta aussi euh, un jeu qui était beaucoup plus vertical et c'est un peu paradoxal je pense de, de se retrouver avec des commentaires qui qu'il caricature comme apôtre, apôtre du jeu horizontal alors qu'il était plutôt vu il y a une demi-douzaine d'années ou un petit peu plus, comme tout l'inverse c'est-à-dire celui qui venait dépoussiérer le, le jeu du Barça était devenu complètement lénifiant sous, sous Tata Martino et et euh,
1: la fin de Villanova.
3: Villanova, oui. ça allait encore, mais la, la, la période avec Jordi Roura, celle où on les joue notamment euh, euh, en Ligue des Champions, c'était Valé Villanova sur le bord, mais à ce moment-là, il était déjà malade et c'était surtout Jordi Roura qui faisait les, les, les entraînements. Euh, bon, c'était devenu une équipe vraiment vieillissante, des plus, enfin, bah, qui sentait un peu le, euh, la naftaline Donc euh, lui, avait, il avait réussi à, à remettre un peu de, de physique récupérer la. la et Mathieu à La préparation physique, il avait construit une équipe beaucoup plus, beaucoup plus dynamique.
1: Tu n'as pas l'impression d'ailleurs quand tu vois le Barça de, 2015, de 2014 qui récupère et le PSG aujourd'hui qui récupère, tu ne vois pas une notion de, de, assez parallèle d'équipe de, de, de enfin, plus ou moins fin de cycle à relancer en fait C'est-à-dire que le PSG qu'on a vu ces deux dernières années, on voit que c'est une équipe à bout de souffle avec des joueurs qui sont soit usés physiquement. Bah, je pense à, à, notamment, à Messi notamment. Mm ou même euh, Neymar pendant une, voilà. une bonne partie de ses deux dernières saisons, usé mentalement comme euh, Marquinhos, Verratti, euh, comme, qui sait que je peux citer d'autres qui, qui est lessivé un peu dans même cette... Même un joueurs. peu Hakimi, vous voyez, euh, ou même Mbappé qui est à la fin de la saison euh, sans me dire qu'il n'en peut plus. Et je trouve qu'en fait, il y a un vrai parallèle à faire entre la situation qu'il récupère où il avait su relancer des joueurs, euh, Alves, par exemple, et quand il récupère à l'été 2014, c'est un cadavre. Faut... Faut... Alors, on en parle au PSG à
3: l'époque, euh, le Barça veut un peu s'en séparer, etc. Bon, il n'y a pas d'accord qui est trouvé avec le, le PSG à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a des, des joueurs même piqués, etc. Et c'est vrai que Luis Enrique, par sa personnalité, par le côté euh, euh, bah, très dynamique de, de son caractère, etc. Il est capable de, ouais, de bah, comme on l'a dit un peu tôt, d'être vraiment un meneur d'homme de, de créer un corps euh, avec un groupe et de, de les emmener assez loin. C'est euh, Pedri, vous avez
2: qui disait récemment qu'il qu était très... C'est Pedri, ouais. là, Pedri pour qui... Pont, hein. pour, qui... Pour jeter d'un pont. Exactement. Pour il, les il, il, pour, On jette d'un pont, on le ferait. Donc, ouais, mm. je pense qu'il qu arrive, qu arrive à amener les, les, les joueurs et, et les équipes derrière lui. Quoi.
3: Je pense que tu l'as vu aussi avec l'équipe d'Espagne. Il y avait des... des euh, notamment à l'Euro, il y avait des déclarations qui avaient été assez fortes. Par exemple, euh, Morata, qui était plus que critiqué parce qu'il ne en met, enfin, mettait pas un pied devant l'autre, globalement. Il avait publiquement défendu en disant euh, c'est le premier nom que je vais mettre sur la feuille de, de match, etc. Et il avait été important pour la, pour la suite du, du tournoi de, de l'Espagne. Donc il a, il a ça, et ça s'accompagne pas que de, de ressorts ment mentaux. Hein. C'est aussi appuyé par un staff qui est compétent, notamment sur le plan de la, la préparation physique. Il y a un préparateur physique qui s'appelle Raphaël Paul, Paul ouais. qui a très très bonne réputation en Espagne, notamment au Barça. Bah, justement pour le, le travail qu'il a pu faire au Barça, pour relancer des, des joueurs qui paraissaient cadavériques quelques mois au, pré au préalable. Euh, aussi un psychologue je pense c'est le seul entraîneur de, de l'élite européenne on va dire qui a un psychologue dans son staff et qui le suit depuis le, le départ euh...
1: de mémoire Nage... Nielsen Nagelsmann oui. il a un psychologue aussi euh... puisque justement il faisait partie de ceux qui vont se faire dans les prochains jours bah, le Bayern. je crois il, bah, il
3: était, encore, il était encore au Bayern donc si ne Oui pas oui, euh, était il resté. est absolument dans le cycle de, de Nagelsmann
1: de mémoire il était euh... enfin, pas un... enfin je veux dire c'est pas le seul c'est un truc mais c'est vrai que Luis Enrique est un... Un, un un précurseur à ce niveau là
3: mais en tout cas pour revenir sur le, sur le staff il arrive avec un staff qui est plus ou moins complet avec même des, des personnes qu'il euh, qu a déjà côtoyé je pense que le chef de l'analyse vidéo au PSG PA, c'est Isidro Ramon, il était dans le staff mmh. du Barça à l'époque de, ah oui. de Luis Enrique ah ouais, je... il avait été analyste etc donc euh, l'entraîneur et et des, des gardiens il va manquer mais ouais. je pense que c'est un point de différenciation énorme par rapport à Nagelsmann euh, je... peut-être que vous avez vu passer l'article de l'équipe où il disait qu'à priori l'adjoint qui allait peut-être suivre Nagelsmann c'était Laurent Koscielny oui. Euh, à un moment, euh, je ne sais pas exactement comment il a préparé, comment il avait préparé son projet, etc. Mais ça sentait pas trop bon. Hein. Le, le coup Nagelsmann entraîneur, Koscielny Sacramento adjoint, les préparateurs physiques espagnols de Campos, etc. Plus investir hispano lusophone euh, Tu fais une soupe euh, qui, euh, je ne sais pas, tu mélanges des ingrédients qui n'ont pas forcément très bon goût ensemble, je pense. Mais euh, tu, euh, donc tu pour as tes raisons, que Je pense euh... que le choix, le choix de Sanraki est beaucoup plus cohérent pour moi sur le mm. papier. Euh, voilà, je veux pas faire hein, dénigrer trop, trop Nagelsman mais en plus son expérience au, au, au Bayern. Je pense que s'il avait eu les mêmes résultats au PSG, la plupart auraient demandé son renvoi dès la fin de la première saison et le club n'aurait aurait pas donné de deuxième saison non plus, de troisième saison non plus. Donc euh, voilà, Pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment le meilleur CV parmi tous ceux qui ont circulé et les autres avaient des points qui étaient, qui me paraissaient rédhibitoires. Euh. On va suivre Lucho. Évidemment, ça c'est pas un gage de, de réussite absolue. Je pense que même pour les joueurs que tu recrutes, on l'a vu avec Messi, hein, je pense que personne ne s'attendait même dans. Euh, enfin, Qu'il ait un rendement aussi en deçà de, du minimum qu'on pouvait attendre. Euh, donc, évidemment, pour pour un entraîneur, euh, tu ne peux pas avoir de garantie euh, par avance, même si Guardiola et Klopp arrivait, tu ne pourrais pas dire que dans le contexte du PSG, avec les joueurs du PSG, ils pourraient, euh, ils pourraient développer leur, leur projet. Puis donc, même... euh, sans que ce soit une garantie, je pense que c'est le CV qui apporte le plus de. de comment dire De certitude. De caractéristiques qui collent avec ce qu'on peut attendre du PSG.
1: Ouais, tiens, juste on me dit sur la live, ouais, faut pas comparer le PSG actuel à, à ce que le, au Barça qui récupère en 2014. Le Barça qui récupère en 2014, c'est une équipe qui n'a pas gagné un titre de la saison. C'est une équipe où Messi se fait siffler au Cornou tellement il marche, avec la fameuse stade comme quoi le gardien est plus bougé sur, le, sur un match que Messi. Il récupère une équipe de cadavres. Je, je regrette. C'est un Barça dégueulasse qui récupère. C'est pas le Barça de la MSN. Il a les joueurs, mais c'est lui ça qui le construit. Si Et ça commence pas bien du tout d'ailleurs, <rire> puisque ouais. euh, il perd au Parc des Princes 3-2 en étant euh, face à un PG qui était pourtant pas bon en début de saison. Il y a euh, toute la recherche de comment ça s'appelle. Tu as suspendu
3: pendant six mois après le. C'est ça, ce il, il... a joué
2: avec Messi, je crois qu'avant le match à Anoeta c'est presque, on demande sa tête. Hein, c'est
3: ah, un kit tout double pour lui, le match à Anoeta, sans Sébastien face à la Real Sociedad. Si le Barça perd, c'est possible que Luis Enrique quitte son poste, parce qu'il avait réussi à, à rentrer un peu dans le lard de Messi, donc c'était un peu, forcément, il jouait gros là-dessus, personne aucun entraîneur l'a fait jusqu'à présent. Et pour revenir sur ce que tu disais, le Barça 2014, c'est le Barça qui perd la Liga face à, à domicile, face à Atlético Madrid. Donc,
1: exactement euh, oui ils font 1-1 c'est ça alors qu'ils doivent gagner ou ils et
3: perdent même 1-0 le... Il... le but de Godin sur corner ouais hum. c'est ça, ouais. Ouais,
1: ça voilà euh, on nous dit en 2014 il effectivement à deux mots de se faire virer parce qu'il est en clash ouvert avec le Messi, oui puis il y a le, le fameux passage tra... sur le banc ou en tribune on l'a vu que même au PSG Messi est pas souvent passé sur le banc c'est pas, pas, pas ça euh, c'est vrai que l'intégration de Suarez a changé beaucoup de choses, mais bon, c'est comme ça. Après, il a su mettre en place les bonnes choses au bon moment, enfin, on ne peut pas lui, lui retirer ça. Euh... Moi, je sais qu'on a beaucoup parlé du Barça de la MSN, mais c'est quand même la dernière équipe de club qu'il a coachée, c'était il y a 6 ans. Moi, je sais que ce qu'il a fait avec l'Espagne, par exemple, à l'Euro 2020, donc je en 2021, je trouve que c'est... Intéressant, même ce qu'il fait à la Coupe du Monde, non pas en termes de, de jeu offensif, parce que c'était pas génial, parce qu'il n'y avait pas des joueurs de fin. Il se présente dans la compétition avec euh, Morata, Sensio, euh, Ferran Torres, Sarabia, Dani Olmo. Excusez-moi, <rire> c'est des joueurs de niveau. Euh, tu peux pas, euh, <rire> enfin, c'est pas l'équipe de France qui avait le choix, euh, et encore la France en a perdu plein, ou l'Argentine qui avait Rolian Alvarez qui sort du touche Bon, voilà. Mais en revanche, l'organisation défensive... à certains
3: égards le travail à certains égards le travail qu'il fait avec l'Espagne c'est un peu un travail de club pour y revenir. Mm. Mais le fait de consolider un groupe, de le faire travailler sur les mêmes bases tactiquement etc pendant 2-3 ans ça peut s'apparenter à un travail de club avec évidemment les, les contingences et les exigences du du foot de sélection.
1: Mais donc moi par exemple ce qui m'a plu dans ce travail avec l'Espagne c'est toute la partie défensive. Euh, ce qui fait par exemple la demi finale de l'Euro où il joue contre l'Italie. L'Italie. Oui. Je regrette mais à la fin du match. C les, PNL, les tirs au but, donc ils qualifient l'Italie parce que Donnarumma, à l'époque, il les arrêtait. Euh, la meilleure équipe sur le terrain, même Mathieu, tu le diras, c'est quand même l'Espagne, assez largement ce jour-là, par exemple. Et c'est notamment grâce à une organisation défensive super intéressante et très euh, très moderne, du tout dans son approche aller chercher très haut, parce que ils font, ils font pratiquement un marquage individuel sur Verratti, sur Jorginho, ils mettent la pression jusqu'à Donnarumma, tout ça, ils jouent avec 50 mètres dans leur dos sans avoir peur. Bon, euh, moi ça a des choses je vois un, un entraîneur qui n'est pas figé dans le passé qui ce jour là ne tente pas de jouer comme le, le Barça il y a 10 ans et, et tout ça et vraiment son côté euh, meneur d'homme euh, sa capacité à, à ne pas s'incliner face à un CV est forcément quelque chose qui nous parle parce qu'en tant que supporter du PSG depuis 2 ans on, voit, enfin, on, voit, on a vu des carpettes euh, en tant qu'entraîneur je suis désolé pour eux mais en, ils se sont trop inclinés J'attends de lui qu'il ne s'incline pas face à certaines personnalités. Au contraire, que ce soit lui qui impose la sienne. Alors après, évidemment, euh, enfin, il ne va pas se fâcher avec toutes ses stars. Il n'est pas complètement débile non plus. Le but, c'est de gagner des matchs et il reste entraîneur. Mais voir ce qu'il est en mesure de proposer, par exemple, dans l'organisation défensive, comment il va réussir à impliquer un peu tous les joueurs parce que ça reste aujourd'hui une clé pour gagner au plus haut niveau. Est-ce qu'il sera en mesure de faire des choix ou euh, il, mettra... bah, il ira jusqu'à mettre un gros nom, parce qu'il y en aura forcément qui vont, qui vont morfler hein. c'est un... au bout d'un moment quand on a des idées et il en a quand on veut mettre des choses en place et il... il y aura forcément des laissés pour compte Faut quand même... il, y aura un... il y aura des chouchous de vous, de moi de tout le monde qui seront mis sur le côté c'est comme ça, c'est un entraîneur qui a des idées qui n'hésitera pas il a quand même envoyé Xavi sur le banc de touche en 2015 il a envoyé Messi pour une courte période en équipe d'Espagne, il a quand même dit à Serge Ramos, "T'es mignon, mais c'est terminé. Piqué, de mémoire, plus ou moins pareil. De réa, chut, hop, ça ne correspond pas, voilà. Donc, il y aura de la casse. Mais j'attends de voir à quel point il va être en mesure d'appliquer des idées, finalement, plutôt modernes. Je pense notamment en termes d'organisation défensive. Après, offensivement, on... Mathieu et Titi en reparleront peut-être. Mais moi, c'est vraiment plutôt la partie défensive qui m'intéresse. Parce que je trouve que le PSG qui défend mal depuis des années. Euh, comment il va réussir à appliquer ça Ça me paraît être un peu une des clés de son passage. Et j'espère vraiment qu'il va euh, bah mettre des choses en place. Et il y a un truc qui m'a... J'ai quand même pas mal cherché, lu, euh, écouté des avis de gens qui le connaissent mieux que moi. Quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce que j'ai retenu, c'est... En fait, il va beaucoup travailler... Plus que travailler sur l'adversaire, il va travailler sur son équipe. Et... et... Ça nous renvoie un peu aux au propos qu'on a eu avec Tourel, qu'on a eu avec Pochettino, un peu avec Galti aussi, c'est. Il euh, faut qu'on soit à notre propre benchmark. Et justement, j'attends pas qu'il s'adapte à l'adversaire. Ça, c'est un truc au PSG. Euh... C'est impossible, en fait, parce que bah, ton adversaire s'adapte trop par rapport à toi et tout ça. Mais j'attends justement que le niveau d'exigence moyen augmente. Parce qu'il a cette exigence, parce qu'il a connu le top niveau, il est allé au bout, il a construit la un des grands trios mythiques d'attaque même si certains diront que c'est facile bah écoutez je vous laisse aller le faire on il y a
2: quand même des ajustements avec Rakitic etc mais il a fait pas mal de choses
1: voilà mais donc j'attends vraiment qu'il soit dans ses idées jusqu'au bout quitte à ce qu'il y ait de la casse et bah tant pis il y aura de la casse il y aura des joueurs qui devront partir alors qu'ils ont une grande histoire et bah c'est comme ça c'est tant pis mais qu'il soit en mesure d'amener ses idées ses joueurs avec lui qu'il ne qu'il transige le moins possible, parce que c'est comme ça, il faut au bout d'un moment que, que ça avance, et qu'il... Euh, comment dire... Qu euh, je sais plus ce que je veux dire, je, en fait, je lis en même temps le live. En me disant, est-ce que j'ai des noms en tête bah Moi, par exemple, je pense que tous les trentenaires de l'équipe ont très chaud, très très chaud. Parce que on a beau me dire, euh, Verratti, Neymar, ils vont en profiter... <rire> Quand je vois le ménage qu'il a fait dans l'équipe d'Espagne, euh, je suis pas <rire> certain que ça soit... Euh, C'est quand même un entraîneur qui a des... De...
2: C'est de l'article du sort de l'équipe sur Neymar et, et Verratti qui ouais. peut en profiter.
1: Mais quand je le lis, l'article, il y a beaucoup de suppositions et je suis pas oui. sûr qu'il y ait tant d'informations que ça. Euh, par exemple, euh, par défaut, euh, un mec comme Ugarte apparaît comme euh, très en danger. Bah... Euh, Luis Enrique, il va aussi voir que chaque milieu adverse fait 70 mètres avant d'être intercepté quand il joue contre le PSG, et que si un mec est capable de l'arrêter, ça peut l'aider aussi, quoi. Donc, euh... voilà, si, tu
3: veux, si tu veux jouer avec la possession de balle il faut aussi jouer avec la récupération du ballon. Et donc, as besoin Exactement. de joueurs qui sont capables de défendre en avançant, de, de chasser et de récupérer les ballons dans les pieds. Donc, ouais. après, si Ougarté est pas bon techniquement, il jouera pas, avec, il jouera pas avec Louis Enrique, mais il n'aurait pas joué avec n'importe quel entraîneur parce que au PSG, c'était pas bon techniquement. Euh, quel que soit l'entraîneur, euh, ça se voit en fait euh, tu, tu joues face à des équipes très repliées Et donc euh, tu ouais. pas moyen de te cocher.
1: Juste un truc qu'on me dit euh, il, a, il a laissé Bousquet son temps. Oui, non, il, je dis pas qu'il va virer tous les vieux hein, Parce qu'il a laissé Jordi Alba Il a laissé Bousquet Mais il y a des vieux, il les a mis à la porte voilà. Alba, ça
3: s'est très mal passé <rire> au Barça hein, D'ailleurs, euh, oui, la fin bien, de, ouais. de Alba au Barça C'était l'un des joueurs qui était, qui était sorti de l'équipe C'est
2: ça
1: Titi, sur un peu ce que tu penses qu'il peut apporter à ce, ce PSG de 2030, on me dit adios Fabien Ruiz. Par exemple, juste, je te, je te laisse la parole après. Est-ce oui. que Fabien Ruiz, il va arriver à lui dire je ne plus jamais te voir, tu dégages, tout ça Je ne pense pas. Je pense qu'il va arriver et parler avec, il, il faut qu'il crève l'abcès entre les deux. Oui. Euh, parce, alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, en gros, Fabien Ruiz est un joueur que Luis Enrique a vraiment installé en sélection. Il était plus ou moins un titu, En tout cas, un des joueurs des allez, 10 à 15 qu'il utilise le plus. Pendant l'Euro 2020, il s'est passé un truc. Et, euh, visiblement, ils se sont embrouillés. Alors Fabien Ruiz dit non, il ne s'est rien passé. Il a juste fait d'autres choix. Lucien Riquet n'a jamais voulu commenter. Euh, parce que globalement, s'il n'a pas envie de commencer, commenter, il dira à, les pres à la presse d'aller se faire voir. Et il le dit très clairement. Mais il ne l'a jamais rappelé en section. Vous voyez, la première partie de saison de Fabien Ruiz, vers septembre, octobre, novembre, c'est plus ou moins c'était meilleur mois avec le PSG. Il l'a laissé de côté. Il prenait Solaire qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Donc, il a ses hommes, ses idées, il n'a pas démordu. Là, Fabien Ruiz voit Louis-Henriquet débarquer. Il a encore 4 ans de contrat. Louis-Henriquet va signer pour 2 ans. Ils sont obligés de parler. Enfin, ils ne peuvent pas rester sur le... Alors, soit c'est vraiment très grave ce qui s'est passé à l'Euro, mais je pense qu'on aurait, on aurait su. Euh, soit il y a un moment ils vont parler, s'expliquer. Et euh, au pire, si, si ça va trop loin, ou si Fabien Ruiz ne veut pas du tout travailler là avec lui... Ou si Luis Enrique ne veut pas du tout traiter avec lui, et bah on tentera de lui trouver une porte de sortie. Mais il faut pas non plus figer dans le marbre toutes les relations qu'il a eues dans le passé pour prédire euh, la suite. Il y a certains joueurs, on imaginait qu'ils allaient avoir euh, énormément d'importance avec tel ou tel coach. Je pense notamment, bah, par exemple, Pastore avec Unai Henry, c'était censé devenir euh, le cœur du jeu, le, le métronome, tout ça. Le gars voilà, le, le bas bon euh, Le mollet l'a rattrapé. Le 4-3-3 a été remis en place au bout de 5 matchs. Et ce bon ravir, il est parti au bout d'une saison. Donc, il euh, faut pas... Non... Enfin, deux, pardon. Il a fait les deux ans à Conaigne. Il... Ouais, Bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tout n'est pas figé dans le marbre avec euh, un tel, un tel, un tel. Pareil, euh, c'est pas parce que Luis Enrique a appelé Carlos Soler à la Coupe du Monde que Carlos Soler va devenir titulaire demain. Au bout d'un moment... Il y a des choix... Il était, rem il était remplaçant
3: avec l'équipe d'Espagne solaire enfin, bon, oui, voilà. C'est le 16e homme, hein, le 17e homme, donc euh, croire qu'il sera titulaire au PSG. Et
1: pareil, sur Live, on me dit, ouais, euh, Paredes, c'est une vraie carte à jouer. Paredes, non. il a un vrai contrat très <rire> problématique surtout. Et je pense Parce qu'il qu que...
2: reste qu'un an de contrat, si je dis pas de bêtises. oui, ouais, hein. heureusement, non.
1: vu combien il est payé. Mais voilà... Euh, Luis Enrique, il fera aussi avec l'effectif qu'il a à disposition. Il veut, avoir, euh, il veut donner son live sur le Mercato. Tous les coachs veulent le donner leur Évidemment. Le seul Galtier. Mais Galtier était... Faut il donne, en... faut qu'il ne
2: euh, le donne pas trop. Parce que je crois qu'au Barça, il avait, euh, il avait fait venir Arda et Alex Vida. Je crois que c'était beaucoup de ouais, ses ça. idées. Ouais. <rire> ça ne s'est pas très bien passé pour les deux. Mais bon, oui, je pense que c'est normal qu'il ait, qu ait son mot à dire sur le, sur, le, sur le Mercato et de pouvoir parler avec euh, Campos euh, et son staff, euh, de, de pouvoir donner sa vision sur ça, c'est bien.
1: Ouais. Titi, ton avis en général sur cette arrivée euh, et même euh, elle, un truc peut-être en particulier que, ouais, que je tu as de lui
2: Je vais parler de terrain, je vais parler sur, sur son côté tu sais un peu euh, avec les médias euh, un peu euh, très très conf conflictuel avec les, les médias je crois que ça remonte, j'ai lu beaucoup d'articles il hein, parlait de ce, ça remonte de son, de son transfert avec euh, du Real au Barça c'était ça ou c'est du Barça au Real C'est du Real au Barça C'est ça qu'il a fait euh, C'était oui, du
1: Real au Barça en ouais, 85 tu veux que je raconte l'histoire ou tu, Allez, tu sais ce qui s'est passé Allez, En gros, Luis Enrique est donc au départ, un, je, sais... il est pas... je crois qu'il n'est pas formé au Real, mais en tout cas, il, est... il me semble, attendez, déjà un doute, est-ce qu'il n'est pas formé au Real même En gros, il débute, euh... non, il est formé au, au Sporting Riron, puisqu'il est de Riron en Espagne. Il arrive au Real en 92, il devient un joueur assez important du Real Madrid, et à l'été 96, il décide de se casser au Barça. Et il y a un journaliste qui est au courant, et au final, il veut pas que ça sache parce que bah c'est pas un, un truc facile à faire passer pas du Real au Barça. Et le journaliste en question sort l'information. Donc évidemment, le Riquet se fait allumer comme jamais à Madrid et il a jamais pardonné à la presse en fait d'avoir balancé cette information et tout ça quoi. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Luis Enrique fait partie de ceux qui ont joué le ou les même PSG Réal du milieu des années 90.
2: Enfin, il, en il, beaucoup, ouais. bah, il en a joué beaucoup,
1: ouais. Il en a joué 4, si je ne me trompe Quatre pas. Ouais. Il, fait, il est deux de 92-93 et les deux de 93-94. Donc, il a pu prendre des notes sur pourquoi Ginola était meilleur que lui. Mais, euh, voilà.
2: Et même avec le Barça, en finale, quand Ronaldo marque le pénalty, enfin, en tout cas, il y a penalty sur Don ouais. bah, il est là avec le Barça, si je dis pas Il plaisir. est
1: effectivement là avec le Barça. Il a joué euh, 4, Cinq matchs contre le PSG, puis il en a coaché, donc euh, bah, quatre, six même, puisqu'on les joue deux fois dans la même saison, puis on les rejoue 2016-2017. Voilà. Je te voilà, laisse oui. continuer sur ses rapports avec la presse. Il,
2: qu il disait ses rapports avec la presse, donc ça pourrait, il pourrait ramener ce côté un peu paratonnerre hein, pour l'équipe. Je pense que euh, c'est quelqu'un qui, qui n'aura pas peur de, de remettre certains journalistes à leur place. Euh, on a vu ce qu'il a fait à, à la Coupe du Monde où il a décidé de parler unique, de, uniquement sur Twitch ou presque. Euh, ça lui a valu quelques quelques dire, remontrances de la part des journalistes espagnols, mais en tout cas, il est très, très offensif avec les, avec, les, avec les journalistes. Et ça, c'est un côté que, que, que j'aime bien. C'est ce côté où euh, il ne va pas se laisser marcher dessus par, par les journalistes, il va pouvoir un peu euh, prendre son équipe da, da, derrière lui et, et, et avancer. Et ça, c'est un côté un peu j'allais dire tête de con qui, 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 va, qui, va, qui va faire plaisir, hein, parce qu'on sait qu'au euh, Paris Saint-Germain, quand il y a des, des périodes de crise, des périodes très fortes, hein, même Galtier en a parlé... C'est très compliqué pour l'entraîneur qui est souvent très seul face aux journalistes, euh, même si Campos est venu un peu parler euh, cette année, parfois Leonardo, les années précédentes. Mais l'entraîneur le, le, est très, très souvent en première ligne. Et donc, il faut, il faut ce caractère pour pouvoir répondre, répondre aux, aux journalistes quand ça ne va pas ou même quand ça va et que les journalistes essayent de chercher un peu, un, un peu des noix. Donc, c'est un côté que, que moi, j'aime bien de, de Luis Enrique. Hein. Euh, vraiment très conflictuel et qui va pouvoir euh, euh, amener tout le monde derrière lui. Donc, j'ai envie de voir ça, voir ça chez nous. Euh, à moindre mesure, ça me, je ne vais pas dire que ça me rappelle Tourelle, mais on sait que Tourelle aussi il était très, très offensif par moment. il ne se laissait pas, pas marcher dessus. Donc je pense que ce genre de personnalité aussi, euh, c'est bien pour, pour un club comme le nôtre. Je ne sais pas si les dirigeants parisiens aiment ça, parce qu'on sait qu'ils préfèrent être un peu plus, plus lisse, etc. Mais en tout cas, une personnalité comme ça, ça peut, ça peut être très bien et ça peut amener aussi les supporters derrière lui parce qu'il y aura des choses peut-être un peu, un peu marrantes, un peu on va se mettre derrière, derrière lui et être d'accord avec lui. Donc j'ai hâte de voir ça.
1: Et justement, il y a des gens qui me disent sur Live, oh, t'es offensif, t'es gentil, il t'es un peu plus que ça encore.
2: Ouais, parce que même, je crois qu'il y a une question de... c'est Chiringuito, Pedreirol, où on lui pose une question, il lui dit c'est une question de merde suivante. <rire> une fois, j'avais vu ça, donc ouais, il, est très, il est très, très, très dur. Vous trouverez sur YouTube
3: un, un, un échange qu'il avait eu avec Pedreirol au moment où il était joueur, euh, dans les années 90, du coup. Et pendant 2-3 minutes, les deux s'insultent mutuellement en, en se zone mixte. <rire> l'un face à l'autre donc euh, déjà ça remonte au milieu des années 90 sa relation euh, compliquée avec les médias et c'est vrai qu'avec l'équipe d'Espagne ça a été assez marqué parce qu'il était très vidé par la presse espagnole presse madrienne ouais. pardon euh, pour le fait de ne pas prendre de, de joueurs du, du Real euh, d'avoir sorti de l'équipe Sergio Ramos de ne pas prendre Nacho de ne pas prendre voilà, des,
1: Carvara, des joueurs qui
3: donc. Carvara là, à un moment aussi c'est Aspicueta plutôt qui, qui jouait donc euh, il, a été, il a été aussi vidé pour ça donc euh... C'est vrai qu'il euh, a dû faire face à certaines critiques et de, de l'autre côté, il prenait des joueurs du Barça qui avaient 16 ans, 17 ans. <rire> était, il était vu euh, de façon très, très négative à Madrid et la presse et bah, le Real, ils ont, bah, comme vous on le savez, un hein, pouvoir médiatique. C'est hein. euh, très puissant en Espagne, des relais médiatiques qui sont très puissants. Donc, euh, tous les jours, il y avait un peu le le matraquage de Marca,
2: de la Copé, de,
3: du Chiriguinto, et
2: surtout format formats. Et même au-delà, je parle de ben, ce, ce côté-là, mais c'est aussi le fait qu'il ait connu du point un grand club dans lequel où il y a une pression <rire> médiatique mmh, énorme, sûr. et mmh. il, va il va retrouver cela ce au Paris Saint-Germain, et donc il, il saura normalement aussi gérer ça et faire avec, que ce soit en club ou en, avec la sélection, comme vous venez de le dire, c'est quelque chose qu'il a connu, donc euh, il n'aura pas peur de ça, il ne va pas découvrir comme, euh, pardon exemple, Galtier a découvert cette année. Mmh.
3: C'est sûr que le ministre des Sports, il a déjà fait au Barça, tu es, es un peu sous le feu des... Des, des critiques aussi, c'est ultra exposé tu passes après, enfin, t'entraînes les meilleurs joueurs de la planète tout le monde t'observe donc c'est est forcément un poste qui est, qui est très très exposé à ah, Rome aussi évidemment c'est aussi une place qui est, qui est bouillante ah, est donc, y coach, des attentes ça, qui so ouais, dire, qu il qui a parfois qu des, qu des attentes qui sont parfois euh, peu raisonnables mais... et en lien avec les, la qualité de joueur
1: Justement c'est une des questions qui est posée sur la live et je trouve qui est très vraie, c'est à quel point avec la barrière de la langue, on va perdre, mm. il va perdre cette, euh, cette verve, euh, cette capacité à. à, remettre à avoir fin. la
3: barrière de la langue, Pilo, parce que euh, l'italien, il avait parlé tout de suite. Hein. Bon, après, l'italien, c'est proche de l'espagnol, ok ouais. Mais il avait appris l'italien rapidement. Hein, okay.
1: Ouais, non, mais je... moi, je sais que. Bah, bon, Tourelle avait été incroyable en, en termes d'apprentissage du français, parce que allemand, français, il n'y a pas grand chose de commun. Hein. Mm.
3: Non, je pense pas que le niveau de Tourelle, ça risque d'être compliqué de, de l'atteindre aussi vite, ça, c'est ah, clair. Mais fait, après, c'est possible qu'il apprenne le français.
1: Enfin, Tourelle, pour ceux qui ne savent pas, il a quand même une, une licence d'anglais. Donc, il a quand même fait des études assez, assez poussées en termes de langue. Je ne suis pas sûr que Luis Enrique ait fait des études aussi poussées. Unai euh, avait assez vite atteint les, les bases et il arrivait à s'exprimer. Mais par exemple, ça avait été un vrai frein dans sa communication parce qu'il avait un peu euh, perdu en crédibilité en voulant faire des efforts. Je n'ai pas envie qu'il arrive la même chose à Luis Enrique parce que... Euh, au final, ça s'est retourné con... contre Unai assez vite. Ça me gênerait qu'il y ait la même chose, enfin entre guillemets, qu'on retombe sur le... le même écueil six ans après. Quoi. Ou... Je pense pas ou... que
3: Luis Enrique parlera français euh, dès la première conférence de presse que m'avait voulu essayer de faire euh, Emery par respect, mais effectivement, comme tu dis, ça s'était retourné contre lui. Il avait perdu beaucoup de crédibilité extérieure sur euh, ses défauts de prononciation. Euh, après, l'important aussi, c'est la communication interne. Et là, pour le coup, Lucien il parle la langue du vestiaire. Euh, il parle l'italien, il parle, il, il parle espagnol. Euh, il, il a quelques bases d'anglais, puisqu'en plus, c'est sa la langue qu'il a apprenait ces derniers mois. Donc, euh, Il n'aura aucun souci à, à s'exprimer via ses joueurs et à faire passer ses messages. C'est d'abord ce qui, ce qui compte. Mais effectivement, c'est sûr que le jeu avec les médias, ça peut, ça peut perdre un peu avec le traducteur. Mais bon, tu, euh, si tu veux faire passer ton message même avec le traducteur, tu peux y arriver. Hein.
1: Ah tiens, à l'instant, Gavi sur Instagram, euh, l'Espagne a gagné la Ligue des Nations et il cite euh, « C'est aussi pour toi, Luis Enrique », pour vous donner un peu une idée du respect de ses anciens joueurs pour lui.
2: Ah bah ça, c'est surtout Gavi. Euh, je pense qu'il a énormément de respect pour lui. Il hein.
1: n'y ouais.
3: ah, a non, aucun, mais... entra... aucun autre entraîneur qui l'aurait pris à... à 17 ans, je pense. Oui,
1: 17
2: ans. Après ouais,
3: avoir fait deux, deux, matchs, deux matchs avec le Barça. Ça, ah,
1: si, six matchs avec non, le non, Barça. Six six matchs matchs, matchs, mais deux matchs, deux,
3: deux, deux hein. okay.
1: Il paraît que tu as sous-titré un certain passage, Mathieu <rire> Euh... Non, c'est ça qu'on nous parlait effectivement donc, de la barrière de la langue, du fait est ce qu'il va venir sur notre chaîne Twitch Bah écoutez, s'il veut venir, on l'invite, Mathieu vous fera la traduction en direct. <rire> Je... Je crois pas que Titi Omar ou moi soyons en capacité de... Ouais. <rire> de faire ça. <rire> Puis bon, bah, Mathieu a, a traduit du Unai Emery, il a traduit du Pochettino, il a traduit tout le monde, il peut bien faire du Ousenri qui est désormais. Il euh... bien.
2: Du monde, du monde. <rire> ouais.
1: Qu'est-ce que je voulais vous dire Dans les autres points que vous voulez aborder à cet instant, justement, sur cette arrivée possible, enfin, probable, on va faire simple, j'avais donc vous mis qu'est-ce qui va apporter à ce PSG. de, de Est-ce que c'est un bon choix pour le de 2023 Je pense qu'on est tous d'accord que c'est oui. Euh, bon, toi, Mathieu, tu le considères depuis le début comme le candidat numéro 1. Euh, Titi, de ton côté. Parmi, de so, ceux qui ont...
3: Parmi ceux qui ont été cités.
1: D'accord. Ah, tu voyais un coach plus adapté encore que lui pour reprendre la situation Moi,
3: j'étais le, pour le côté radical avec Antonio Conte. et Surtout si tu es resté dans le projet de la défense à trois. Maintenant, c'est vrai que ça aurait supposé de, de changer beaucoup, beaucoup joueur de joueurs de l'effectif.
1: Et toi, Titi, est-ce que tu voyais un, un, un coach par rapport à ce qui est disponible, par rapport à ce qui est faisable, plus adapté que lui à cet instant pour reprendre le, le club
2: non, franchement, j'étais totalement sur Lucien Riquet. Je n'étais pas pardon, contre l'arrivée de Nagelsman, si, si ça se faisait, comparé à, à Mathieu que j'ai écouté la semaine dernière. Mais non, euh, Lucien Riquet, pour moi, c'était le fit, je ne vais pas dire parfait, mais le, le, le bon fit pour moi.
1: Très bien. Euh, bon, de mon côté, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a dit et même. Euh... Peut-être plus, finalement, avec un peu de recul par rapport au parallèle barcelonais, tout ça, que, que Nagelsmann Moi, qui... bah, Vraiment, la question de, de, de l'adjoint de Nagelsmann, quand j'ai vu euh, Koscielny... Alors, il y a SportBeat qui avait expliqué qu'en fait, il voulait absolument Top Muller qui a signé à la Et mon grand Top Muller, ça fait trois semaines qu'il a signé à la Tu crois qu'il va les planter Enfin, bref. Je trouve que ça, ça partait trop mal. Euh, entre, entre les deux et finalement bah, même si Luis Enrique a visiblement un peu hésité tout ça euh, pourquoi pas on nous dit depuis 2018 je souhaite sa venue car c'était l'idée initiale avant tout c'est vrai bah,
2: on en euh, parlait il euh,
3: y avait des rumeurs en
1: 2018 ouais, il y avait non, ans. Ans. on, on fait, en fait
3: un podcast d'ailleurs en 2018 oui, sur Luis Enrique avec tout, la liste de tous les entrepreneurs qui, oui. qui on parlé parler compter Allegri Luis Enrique on disait que Neymar poussait
2: pour Enrique etc enfin
3: ouais. on en
1: et d'un coup, le fait de Neymar qui pousse, ça, ça dit quelque chose, effectivement. Euh, on sait yep. vraiment pourquoi ça a capoté avec Nagelsmann. C'est très compliqué. Alors, y a, on va faire un petit peu Nagelsmann, on a quelques minutes. Hein, on, est, on, on a fait que 42 minutes de podcast, donc on a vraiment du temps. Euh, en gros, certaines sources disent « Bon, finalement, le PSG a senti que ça ne savait pas le faire, se sont des négociations. » Côté allemand, il y a lui qui dit « Franchement, je n'étais pas très convaincu par le côté PSG. » On ne saura jamais vraiment trop la vérité, chacun veut éviter de passer pour un con en disant bah, « c'est l'autre qui s'est barré hein. ». Mais euh, entre le PSG qui avait visiblement un peu des doutes par rapport à Nagelsmann qui se, pré... enfin, qui se présentait beaucoup euh, « FC Bayern, machin machin, je vais faire ci, je vais faire ça », et lui qui sentait que ça, c'était pas très, très cadré comme club, on va dire que c'est très latin, euh, globalement, ça ne s'est pas fait puis bah, voilà, quoi. Nagelsmann est très exigeant dans ses demandes Tottenham a pu le constater Chelsea a pu le constater Bon, quand tu es très le exigeant, scénario... tu ne signes pas au PSG
3: Le même scénario d'ailleurs qu'avec Chelsea hein. le... oui D'abord, où il a annoncé assez proche proches des négociations qui s'ouvrent Et au final, après 10-15 jours Une nouvelle et... et finalement la piste qui s'éteint Jesse, je crois que c'était retiré lui-même mais il y avait aussi des, des briefings de la part de Mace proche de Jesse qui disait que voilà, dans les entretiens, etc. tu ne sentais pas le, le mec complètement impliqué et, et, bon, et vraiment avec la volonté de prendre le, le produit en main, ou du moins avec trop d'exigence pour, pour vraiment montrer son, son implication. Donc c'est possible qu'à nouveau, il y ait eu un peu la, le même, la même sensation de part et d'autre, mais... Aussi côté, côté du club qui pouvait les, éventuellement l'accueillir.
2: Apparemment, Enrique a impressionné oui. les, lors de son, son audition, j'allais dire, avec, avec les dirigeants. Il a, été, il a été un peu plus intéressant que, que Nagelsmann, qui, selon l'article de, de, RMC, de RMC, a ouais, après, surtout après. Euh, parlé de son, son passage au Bayern Munich, etc., sur son, sur son CV. Oui. Ah, Enrique est, est arrivé bien. à quelque chose de très, tra chose de très travaillé pardon, euh, lors de son passage. Enrique il a, il a été beaucoup, beaucoup plus profond que, que quoi.
3: C'est vrai que Nagelsmann peut difficilement se rater sur le choix de son prochain club. S'il se rate, euh, sa carrière, c'est après, c'est une carrière à la Villa de boss, en fait. Donc, euh, il ne peut pas avoir deux échecs, parce que bon, voilà, son passage au Bayern, euh, même, si, euh, même si la décision des, des dirigeants du Bayern de, de s'en séparer est plus que cavalière, parce que tu changes un entraîneur en avril comme ça, c'est très compliqué. Tu ça sais, met le, le successeur dans des conditions pas évidentes, mais toujours est-il qu'ils ont sans doute eu des raisons de ne pas croire en lui davantage. Et quand ils ont eu l'opportunité de prendre Thomas Toral, bah ils ont à un moment jugé que c'était préférable de, de construire quelque chose avec Toral plutôt qu'avec Nagelsmann. Donc, je pense qu'il y avait quand même malgré tout des, des raisons. Après, le timing sans doute était mauvais, mais le... Ce qu'ils ont ah. dû voir au Bayern, le... c'est pas forcément de, de super chose non plus.
1: Les mecs qui l'ont viré se, font... se sont eux-mêmes fait virer trois mois plus tard. Hein <rire> non, pas mais
3: parce que, parce que virer à ton entraîneur en avril, effectivement, ça n'a pas du tout, tout C'est ah oui, vrai que c'est une connerie. Mais je pense qu'il y avait quand même des motifs et des, oui. des raisons techniques derrière.
1: Donc, non, euh, non, ils n'ont mais... pas
3: pris. Enfin, bah... Juste parce que sa gueule euh, <rire> le revenait pas. Quoi. Je non, mais pas, je, je sais pas si tu te rappelles
1: les podcasts autour de Bayern PSG avec ça, notamment, il nous disait euh, Nagelsmann a intérêt à passer, parce que s'il se fait sortir par Villarreal en quart, puis par le PSG en huitième, monsieur euh, termine des bon sort vous, la, la porte, elle est là. Quoi. Et d'ailleurs, bon, bah, il a passé le Bayern de Galtier, et le il va aller plus loin pour une défaite à Leverkusen avant la trêve, ils ont profité de la trêve, bon, finalement, pour ne pas faire grand-chose parce qu'ils ont pris... Pendant qu'il était au ski. <rire> ouais.
2: Pendant qu'il était au ski. Il, il, a, ouais. il avait donné beaucoup de semaines de vacances aussi pendant la trêve. Oui,
1: ça, ça n'a pas semble. été apprécié non plus par certains. Ben ça, par exemple, c'est les vieux qui avaient dit, non, mais donc les vieux les gens mais c'est pas possible de donner 4 semaines de vacances au milieu de saison, ça n'a aucun sens. Quoi. Forcément, ils n'arrivent pas à, à reprendre le rythme après, et c'est vrai que la reprise avait été compliquée. Et on me demande sur live, comment ça se fait que, enfin, en quoi Lucien Riquet a impressionné pendant les entretiens Je pense tout simplement qu'il arrive, il sait exactement ce qu'il veut faire, il sait... Euh, comment parle le dirigeant, il a les idées claires, et voilà, ça avance. Euh, par exemple, il y a un, un exemple revient. célèbre, c'est Laurent Blanc qui se présente ouais. à Lyon, ouais. qui est archi favori, qui est en claquette. <rire> Rudy Garcia, qui, ils le reçoivent, bon, par politesse, et puis en deux entretiens, ils font non mais attendez, on, on peut pas nommer le touriste. Il a déjà fait
2: le coup à la Roma déjà un peu. Si,
1: si, euh... si, si, ah ouais, C'est ça. Ouais. Et bah, il a encore fait le coup au Napoli. C'est <rire> le king des entretiens d'embauche. Après, bon, il a quand même un, un petit CV. Des, des... Il a mis Lyon en demi-finale Ligue des Champions. On se paye en Guardiola quand même. Donc, il ne faut pas l'oublier. Bon, euh...
2: Il y a quand même une bonne, aussi, euh, à dire, euh, enfin, une bonne légitimité là-bas. Ce qu'il a fait avec la, avec la Roma un peu. Euh, Rudi donc Je pense qu'ils ont un peu euh, des bons souvenirs de lui. Donc, c'est aussi logique. Euh, logique c'est aussi compréhensible ce, ce passage au Napoli pour lui.
1: Non, non, non. C'est sûr. Mais bon, voilà. En gros, l'entretien d'embauche pour les entraîneurs, ça peut un peu... Ça veut un peu... Bon, je ne vais pas dire ça veut un peu tout et rien dire, mais il y en a qui savent bien les préparer, qui savent les préparer tout court, pour certains, et, et d'autres non. Donc, et... Moi, j'ai aucun doute que Luis Enrique, euh, qui a quand même 56 ans, si je ne me trompe pas, entre ah, enfin, pas 53. 53. Bon, voilà, il a de l'expérience, il a de la bouteille, il s'est parlé, il a affronté euh, la presse catalane, la presse madrilène, <rire> euh, même toute l'Espagne globalement contre lui. Ah bon euh, La course je... italienne Je crois qu'il a mis sur le banc. aussi, oui. Voilà. Bon. Et, et, et puis il est dans le milieu depuis toujours. Euh, je veux dire, il, il, il a 53 ans, il a débuté en pro en 89, donc il va avoir euh, 18 ans à peu près par là, j'ai pas fait le calcul. Là. Bon, et Il sait toute sa vie de football de haut niveau, tout ça. Euh, on dit qu'il va faire une boucherie de gore. Je pense qu'effectivement, il y aura des tacs de l'envoyer en conférence de presse, mais il y aura aussi des moments où la presse le rattrape pas. Ça fait partie du jeu. Il y a des coachs qui sont durs avec la presse et qui sont forcément bah, durs et qui se font aussi fortement critiquer. D'autres qui sont très doux avec la presse, qui savent très bien s'en sortir, qui, bah, des fois, vont être moins égratignés. C'est un peu la, la personnalité de chacun vis-à-vis -vis des médias, de ce C'est qu vrai,
3: es... vrai que tu laisses un peu des plumes là-dedans. et C'est vrai que quand tu te rappelles la fin de son aventure au Barça... Euh, il termine plus, un peu lessivé euh, il officialise son départ entre, les, les, enfin, entre le, le match aller et le match retour non, face à nous non, non, mais officieusement il le dit dès septembre à Bartomeu qu'il ne prolongera pas Donc, c euh, il était sorti un peu, un peu lessivé et c'est vrai que le Barça en plus c'est aussi une lessiveuse pour, pour les coachs c'est un club très, très intense et complètement sous, sous les feux des, des projecteurs et des médias Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un coach pour le très long terme à Paris parce que euh, quand tu mets autant d'intensité dans ton travail tu finis par être ton propre combustible, on va dire. Mais euh, tu euh, as aussi besoin de cette passion et de cette, de cette flamme un peu pour, pour lancer un club qui est en état de. Enfin, qui, comment dire Qui végète. Hein. Je ne sais pas comment le, le qualifier autrement, mais la fin de saison ou la demi-saison enfin, demi qu'on vient de vivre, elle est quand même très, très, très triste euh, à tous les niveaux de l'environnement du club. Hein. Après, 3 ans, c'est un bon cycle,
2: hein, Mathieu, 3 ans. Non, c'est clair,
3: c'est beaucoup, hein. mais, mais c'est vrai que, que as, vrai. Un, as une usure, tu as une usure naturelle dans des clubs comme ça, et pas... c'est très rare d'avoir 5, 6, 7 ans, et des pas, entraîneurs qui font ça, en général, ils ont le pouvoir total de décision sur le club, les Guardiola, club Simonet. c'est-à-dire que les, quand il y a une usure qui se crée, c'est les joueurs qui vont changer, qui vont, sort, qui vont sortir, et c'est ce que vous voyez actuellement avec Manchester City, il faut partir Cancelo, il faut partir Walker, ils vont peut-être faire partir Bernardo Silva, ils ont fait partir Sterling, ils ont fait partir Fernandinho etc donc euh, au final c'est comme ça que tu te renouvelles c'est pas l'entraîneur qui va changer, c'est les joueurs mais en général dans la plupart des clubs c'est l'inverse et c'est aussi mmh. logique que ce soit ça et ce qu'avait dit euh, Luis Henrique aussi euh, quand il est parti du Barça il a dit à un moment il y a besoin que quelqu'un d'autre arrive et, et raconte l'histoire d'une autre façon en fait. et c'est vrai que c'est un peu naturel, tu as besoin pour, les cycles, pour des cycles pour des questions de cycles qu'ils euh, voilà, qu soient assez resserrés que c'est des roulements assez, assez fréquents
1: et on me dit sur là, il doit rester à long terme s'il estime que son discours ne passe plus, et c'est long, deux ans, trois ans dans un grand club, aujourd'hui, c'est des cycles, la plupart du temps, assez courts. Alors, il y a les deux exceptions anglaises, Club Guardiola, qui sont là depuis euh, six ans et sept ans, huit ans, je ne sais même plus tellement, c'est long. Mais la plupart des, des, des grands clubs, ou même de tous les clubs de bon niveau, euh, sort les coachs et ça dure deux ans, trois ans, bah... Nagelsmann, ça a duré un an et demi au Bayern. Tourell, ça a duré quoi Un an, même pas un an au Chelsea. Voilà. Bon, après, il y a des clubs, Chelsea, Real Madrid, même Bayern, ça change régulièrement d'entraîneur. C'est aussi des philosophies. Je pense pas que le PSG soit un club assez stable euh, pour avoir un coach qui va durer comme ça 3, 4, 5, 10 ans. J'ai envie de dire, c'est n'est pas vraiment dans l'ADN du club, en fait, tout simplement. Quoi. Donc euh, le PSG est un club qui lessive ses coachs et en, je pense que le, avec la direction qatari donc euh, où tu es des, très mis en avant parce que le président est peu présent que ce soit physiquement ou médiatiquement, l'actionnaire est très loin donc il est encore moins présent, le directeur sportif même quand c'était Leonardo, le premier passage on l'a beaucoup vu, le deuxième passage on l'a pratiquement mmh, pas vu, bah, totalement. Voilà, c'est un club où tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps mis en avant. Euh, je sais pas s'il y a Beaucoup de clubs sur la planète où l'entraîneur est aussi seul face à la presse. Parce que par exemple, bah, j'ai cité deux ou trois exemples, mais bah, Chelsea se rapproche un peu de ça. Parce que, par exemple, Abramovic était un fantôme, on le voyait jamais, et l'entraîneur était tout le temps devant. Marina, euh, Granikovskjaer, je jamais son, je m'excuse, euh, très discrète, jamais un mot, une tombe. Donc forcément, <rire> le, le coach était très aimé en avant. Au Bayern, bon bah le coach est très utilisé, mais tous les dirigeants vont parler. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils parleraient moins à la presse, je pense que ça ne va pas durer bien longtemps. Au, au Real, Florentino Perez est très présent dans la sphère médiatique malgré tout. Le PSG, euh, globalement, euh, c'est toi, ton courage et ton, au mieux ton traducteur. Hein, tu te débrouilles. Hein. Donc voilà. Euh, ah, on parle du fameux manager à l'anglaise, un truc qui n'existe plus depuis, depuis le retrait de Sir Alex et d'Arsene Wenger, mais bon. En euh, oui,
3: parler de manager à l'anglaise, il faudra voir comment ça s'articule sur le mercato avec Campos, parce que tu peux imaginer que euh, la question du système va être posée, puisque a priori Campos partait plutôt sur une idée de base à 3, um, il faudra voir ce qu'il qui en sera avec Luis Enrique, Luis Enrique a utilisé la défense à 3 dans sa carrière, mais à des moments très spécifiques, euh, paradoxalement ou euh, de façon ironique, à chaque fois autour de matchs euh, du PSG à savoir le match retour en poule en 2014 où il jouait avec une défense à 3 et rebelote pour le match retour en 2017 où il installe la défense à 3 entre les, entre les deux entre match aller et match retour mais globalement ça a toujours été une base à 4 avec l'équipe d'Espagne ça a toujours été la base à 4 globalement même avec toujours un, un pivot simple un joueur devant la défense et, et deux milieux relayeurs donc à, à voir comment, comment ça va s'articuler si des pistes peuvent changer il euh, faudra suivre à cet égard l'avenir la, de la piste Lucas Hernandez. Non pas que je pense que Luis Enrique mettrait son veto à la venue d'un joueur de la qualité Lucas Hernandez. Mais disons que ça donnerait un secteur défensif très fourni en termes de, de défenseurs centraux. Mais après tout, c'est aussi peut-être qu ce qu'on peut rechercher. Évidemment, ça impliquerait aussi non. de, bah, de veux... revoir beaucoup comment le milieu de terrain sera, sera, sera fourni. Hein.
1: Regarde aussi à cet instant, comptez tous chez vous combien de défenseurs centraux valides nous avons. <rire> bah aujourd'hui, on prenait l'effectif. Il y a Marquinhos Voilà. Voilà.
2: Compte pas Scriniar quoi. Scriniar arrive.
1: Qu arrive. Bah oui, mais Scriniar il arrive. Bon déjà, il faut que ça se confie. Bon, il faut qu'il passe à la visite médicale. Bon, il a rejoué là. Voilà. Ah, vrai, il, a dire, il a joué un match de 90 minutes en Islande en 5 mois quoi. Vichiabou. Mm. Euh, allez, on va compter Danilo. Uh, Diallo, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient On ne sait pas dans quel état exactement il revient Danilo, euh, au départ, c'est un milieu de terrain Alors oui, c'est un défenseur central de fortune tout à fait. Danilo, voilà. il ne
3: jouera, jouera pas milieu de terrain avec Luis uh, ça, ça je... Bah, je... je serais assez surpris <rire> Voilà <rire> euh,
1: Mais Presnel, au mieux, il revient octobre, novembre et Il revient d'une blessure très Très compliquée
2: mm, mm,
1: euh, Aujourd'hui Quand je... je comprends Luis Campos Quand il dit défense à 3, tout ça mais il manque beaucoup, beaucoup de joueurs. Quoi. Euh, la préparation, je ne serais pas surpris qu'on commence avec une défense à 4 parce qu'on n'a pas assez de joueurs, tout simplement. Donc, euh, et après, on a de la chance, c'est que dans le, tous les profils qu'on qu cible, pardon, que ce soit bah, Skriniar, il a joué à 4 euh, la moitié de sa même les deux tiers de sa carrière en sélection, euh, il joue à 4 là, à 22h. Il y a un article publié sur le site où on parle de son match avec euh, la Slovaquie en Islande. Il a joué défense à 4 et axe gauche, pour vous dire. Mm. Lucas Hernandez défense à 4 à l'Atlético tout le temps, défense à 3 avec Nagelsmann, il s'est joué toutes les positions, c'est pas un problème. Marquinhos, bon, en théorie, s'est adapté. Tous ceux qui étaient déjà là au PSG l'année dernière, ils savaient un peu plus ou moins s'adapter. Euh, bon, quand je joue à 3 ou à 4, c'est pas vraiment un souci pour les défenseurs. Ça a, à mon sens, plus d'impact pour les milieux de terrain et, et ou les attaquants. Mais. Faut pas, je pense, se formaliser à cet instant sur la défense à trois, la défense à trois. Attendez, euh, aujourd'hui, on n'a même pas assez de joueurs pour jouer à trois. Donc, euh, attendons. Non, mais là,
3: le, le milieu terrain risque d'être pas mal changé. Il y a aussi ce que ça peut changer en termes de, de plan pour Verati, pour Neymar. Mmh. Sur ce sujet, je ne m'avancerai pas trop parce que, honnêtement, je peux, je peux très bien voir les, les deux versions avec Lucien Riquet. C'est-à-dire aussi bien l'entraîneur qui peut décider de s'appuyer sur des joueurs qui sont les meilleurs joueurs sur le plan technique de, de l'effectif comme l'entraîneur qui veut d'abord entraîner et donc qui préfère faire table rase complet des, des, des gros égaux et des, des joueurs qui sont, qui sont un peu affamés et installés. Donc, tu peux avoir un peu les, les deux versions. donc C'est un peu compliqué de s'avancer. Et sans doute que l'article de l'équipe, c'est beaucoup de suppositions. mais voilà de... Tu peux avoir les, les, deux, les deux versions, je pense, avec Neymar Verratti.
1: Bah après, ce qu'ils disent, euh, donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, en gros, Verratti dit en privé de plus en plus qu'il se verrait bien rester à Paris. Donc alors les Saoudiens ont visiblement un peu relancé ces derniers jours, mais euh, ça n'a pas l'air de le convaincre énormément. Et puis contrairement aux autres, je suis pas sûr que Verratti, ce soit des salaires à 50-100 millions, euh, enfin, ce serait un bon salaire, mais il a déjà un très bon salaire à Paris. Et Neymar est pas du tout convaincu à cet instant par les pistes saoudiennes. Lui, pour le coup, c'était un salaire, je crois, on a parlé de 200-250 millions par an, donc euh, il ferait vraiment une bascule monstrueuse, mais il n'a pas l'air décidé à quitter l'Europe. Et éventuellement limite les États-Unis tenteraient plus que l'Arabie saoudite mais les États-Unis bah, ils peuvent pas payer ces salaires là évidemment en Europe les pistes anglaises elles sont pas très avancées hein. on pouvait compter sur Todd le débile à Chelsea mais il joue pas à la Ligue des Champions ça a pas l'air de le tenter beaucoup à United Ten Hag pas trop le genre de, de coach qui a très envie d'un Neymar de par ses systèmes de jeu et tout ça il n'y a pas beaucoup de portes de sortie donc indirectement Neymar se retrouve un peu rester il a pas l'air spécialement convaincu non plus à l'idée de partir. Et pas très convaincu de partir, plus pas de piste, hors Arabie Saoudite, c'est peut-être un peu le joueur qui va rester par défaut. Après, comme tu le dis Mathieu, Luce Enrique, s'il y a bien un mec qui est capable de dire à euh, des très gros noms euh, « t'es pas dans mon projet, euh, ton, tu prends ton bungalow avec Campos et puis vous vous débrouillez tous les deux », c'est peut-être lui. Je suis pas certain...
2: Tu restes au camp des loges.
1: Voilà, tu restes au camp des loges. <rire> euh, moi, je suis un peu d'accord avec toi, Mathieu. L'association logique du moment, c'est dire, oh bah Neymar, il l'a eu pendant trois ans, il va forcément le faire jouer. N'oubliez pas que le Neymar qu'il a entre 2014, quand il arrive, et 2017, ce n'est pas le Neymar du PSG de 2023. Hein. Le Neymar de l'époque, Luis Enrique, le met milieu-gauche quand il faut défendre. Il cavale comme pas permis et il joue pour Messi et Suarez. Au PSG, c'est plus ça. C'est plus ce Neymar-là.
3: Oui, oui tu l'as dit, Philo, le, le joueur qui C'était l'un des joueurs qui équilibrait le système. Ouais, moi. Parce qu'il jouait milieu-gauche d'un 4-4-2 en phase défensive. Neymar sous, sous Luis Enrique. Et d'ailleurs, ça explique un peu en creux parce que beaucoup de gens disent que euh, Luis Enrique, ça finit très mal au Barça, etc. C'est vrai la dernière saison euh, finit un peu en autre boudin et... mais je pense que ça met aussi en valeur ce qui avait été fait avant dans le sens où on a tous tendance un peu à penser que voilà tu mets n'importe quel entraîneur sur le banc n'importe quel euh, même supporter ou même personne sur le banc avec la MSN ça roule tout seul tu vas gagner des matchs il y a une part de vrai mais je pense pas que tu gagnes des titres si t'as pas un bon entraîneur qui arrive à trouver l'équilibre les... des... qu'il faut et pendant un an un an et demi il va réussir à le trouver avec un rôle spécifique pour Rakitic un rôle spécifique pour Alves le rôle de de Neymar de l'autre côté en, en, euh, pour équilibrer, etc. Euh, Neymar et Nesta qui vont se concentrer pour libérer le couloir à Alba et, et compagnie. Mais euh, et à partir du moment où cette équipe qui, est, qui était fragile va commencer à un peu se déliter sur la troisième saison, tu vas avoir des blessures de joueurs importants comme Messi et Nesta. Tu vas avoir un autre statut pour Neymar parce que durant la période où, ne où Messi est blessé, il va prendre un poids créatif dans l'équipe qui est beaucoup plus important. Et euh, voilà, c'est un joueur qui va, qui va aussi... Euh, prendre des responsabilités supplémentaires au sein d'une équipe et qui n'a plus forcément se contenter de faire le, le joueur d'équilibre sur le côté gauche tu as le départ de Daniel Alves pour la Juve qui est pas vraiment remplacé tu as la baisse de niveau de Rakitic et tu vois que le chat de taux de cartes un peu s'effondre se, entre guillemets et tu vas voir une équipe où globalement bah, tu retombes sur des défauts qu'on a pu voir avec le PSG où tu n'as plus vraiment l'équilibre euh, entre la phase offensive et la phase défensive et qui peut se faire vraiment cartonner par des équipes qui sont, qui sont bien au point tactiquement donc euh, je pense que Indirectement, ça met aussi en valeur le travail qui avait été fait sur les deux premières saisons de comment équilibrer cette équipe parce que, voilà, au final, même si ça peut, tu peux gagner des matchs tout seul avec le, ce trio-là, tu ne gagnes pas des titres tout seul. En fait. Il faut vraiment trouver un équilibre et, et comment faire tourner ce, ce, ce vestiaire d'abord parce que, déjà, ces trois stars sud-américaines qui tous de, de pays rivaux qui, ça aurait pu mal se passer entre les trois, aussi sur le terrain. donc Globalement, c'est... A posteriori, tu peux aussi valoriser ce qui avait été fait hein. À ce niveau, à la MSN, ça ne tombe pas non plus du ciel tout seul.
1: Ah non, pas du tout. Bah, si la MSN tombe du ciel, je ne sais pas si vous avez suivi les deux dernières saisons au PSG, mais équilibrer un trio d'attaque, mmh. c'est pas simple en fait. C'est ah, un fait métier. C'est
3: bah, comme, comme dire que voilà, Ancelotti, c'est un entraîneur euh, complètement euh, euh, banal parce qu'au final, il, il a juste la chance de tomber sur les meilleurs effectifs à chaque fois. Et... bon, pardon. Bah, Ok, il va gagner avec des Champions à chaque fois, mais bon, après tout, il est la meilleure joueur il, il y est pour rien, donc tu peux pas vraiment tenir ce, ce genre de raisonnement de façon, de façon sérieuse c'est un métier à part entière jouer, de, euh, entraîner des, des effectifs avec de, de forts talents offensifs et parfois un peu déséquilibrés et on a bien vu au PSG que ce pas euh, possible pour tous les entraîneurs
1: Tiens euh, pour revenir sur Lucien Riquet une question qui est intéressante et je pense qu'on on fera Elton qu'on avait eu pour un, un podcast un barça pg il y a quelques années qui qu reviendra, là il ne pouvait pas se sortir parce qu'il était sur france presse. On, on nous dit qu'est-ce que les, les jeunes peuvent attendre de lui. Bah Aussi bien en sélection qu'au Barça, il en a quand même lancé quelques-uns. Euh, après, euh, il, il y aura toujours un moment où s'il voit quelque chose qui lui plaît, et c'est exactement ce qu'il a fait avec Gavi, à savoir, bah, il, a, il a trouvé dans ce jeune qu'il connaissait depuis longtemps, hein, il l'avait déjà vu avant, quelque chose qui lui plaisait. Il a dit « bah t'as 17 ans, je m'en fous, tu vas jouer ». Équipe nationale, Espagne-Italie, et Gavi est monstrueux, il mange Verratti alors que c'est son idole ce jour-là, et il ne le sort plus jamais de l'équipe. Euh, il n'hésite pas vraiment à lancer des jeunes, s'il si si croit en lui, il le lancera. On parle de Zairemry, évidemment, mais Zairemry est une telle comète que n'importe quel coach le fera jouer aujourd'hui. Peut-être même que Allegri le ferait jouer <rire> Donc... Attention
3: à pas non plus avoir des attentes déraisonnables parce que Barça il a moins fait jouer les jeunes parce qu'il apprend il prend une génération de de la massia qui est qui est pas du niveau de, de ses devancières donc et pour le coup il, il s'amusait pas de faire jouer des, des jeunes de, de 18 ans au Barça qui n'auraient pas le niveau donc il a pris les risques pour Pedri pour Gavi avaient le niveau. parce que c'est des joueurs qui voilà parce qu'ils avaient le talent et parce que et... ils voulaient vraiment miser dessus donc moi, j'ai vu, vu en posant mon petit air, qu'il y a des commentaires en disant euh, Ouais, Eman Carry revient ou, ou Garbi avec Loussaint-Riquet, ça va devenir un monstre. Bon, pour le moment, on va se, quand même se limiter à Zaire Emery et s'il arrive à faire quelque chose de, de Zaire Emery, l'imposer un peu dans l'équipe ou lui donner vraiment un rôle, ça sera déjà bien, mais on verra pour le reste.
1: Ouais, on me dit euh, Chevy Simons, Carrie ou il euh, ouais non mais ouais. Ouais, éventuellement ça peut être après euh, voilà je savais Simon c'est pas vraiment un aujourd'hui il est international ah aux Pays-Bas il joue au PSV et titulairement c'est pas un gamin que ouais. tu vas chercher en U19 quoi. je vois tout à l'heure j'ai vu des Alana j'ai vu des fernandez Valise. Euh, attention je... <rire> je voudrais pas vous décevoir mais c'est des joueurs qui aujourd'hui sont peut-être pas au niveau Ligue 1 hein. voilà faut pas faut pas imaginer que la Ligue 1 c'est facile et Lucien Riquet est très au courant de ce genre de choses euh, des joueurs comme euh, Ethan Mbappé par exemple, je pense par exemple, euh, s'il arrive à voir en, je sais pas, Ousni par exemple, qu'un un joueur qui a une très forte compréhension du jeu, qui est excellent dans les déplacements, me paraît être un joueur qui est peut-être plus adapté à Lucien Riquet, et par exemple encore plus à Nagelsman qui est, lui pour le coup euh, avait totalement ce genre de profil prêt à faire exploser, où il est très bon là-dedans, qui pourrait jouer vous n'imaginez pas avoir la moitié de l'équipe de Youth League qui va jouer le, le pré match euh, le 12 août quoi ça je, je, voilà au bout d'un moment il euh, y a des CV au PSG il hein, y a quand même euh... mais bon,
2: on n'a pas 12 comètes aussi au centre de formation il faut aussi euh, faut aussi garder enfin... raison. quoi on, on a on a pas mal de, de on a pas mal de, de bons joueurs tu les as tu les as cités mais euh, il a, ceux qui n'ont pas le niveau ne, ne, ne joueront pas et resteront dans les étages inférieurs ou seront prêtés ou seront ailleurs quoi tout simplement
1: ouais et puis Enfin, je vais vous donner un exemple très, très simple hein. le Benfica a gagné la Youth League de façon brillante il y a un an
2: un oh, seul il... joueur là qui
1: il y a un mec dans l'équipe <rire> du Benfica qui est une équipe qui tourne hein. c'est Antonio Silva voilà. alors il y a eu des problèmes de contrat pour Diego Morira pour Serendor che... pour notamment qui va signer chez nous mais bon allez pas croire qu'une équipe de Youth League qui gagne, hein. Donc, le PSG nous on s'est fait sortir à Dortmund qui s'est je crois fait exploser au tour d'après et qui est pas une bonne équipe on l'avait vu sur le match d'ailleurs il y a un gros écart entre U19 et Pro, il y a un très gros écart entre U19, même euh, vice-champion de France, euh, machin, et le Paris Saint-Germain, équipe première. Euh, il... S'adapter aussi vite que Warren et Remry, ou que, je sais pas, euh, même Rabiot en son temps, ou Coman, et encore Coman, euh, il lui a fallu un petit temps d'adaptation, c'est pas la norme. C'est pas du tout la norme, donc... Euh... N'imaginez pas que parce que Luis Enrique a lancé deux, deux jeunes ou trois jeunes, ou même quatre, cinq au total, il va faire jouer que des jeunes. Aujourd'hui, celui qui a le plus donné euh, sa chance aux jeunes au Paris Saint-Germain, c'est toujours Thomas bon. Tuchel, mais c'est aussi parce qu'il avait un tout petit effectif et qu'il le disait lui-même, on... bah, je suis obligé de les faire jouer aussi parce que j'ai pas de joueur. quoi. Donc, voilà. Voilà. Euh... Juste pour vous dire, calmez-vous quoi. Voilà. Regardez, bah, tiens, on me le dit sur live, l'équipe de Chelsea qui gagne en 2016 la Youth League.
2: Entre euh... nous, non Oui, c'est
1: oui, oui, la génération oh, oui. qui gagne contre les 97, 98. Bah nous, c'est la génération euh, Edouard, Kanga, Caligari, oui. bernet qui était sur, surclassé, Icone, Iconé. Georgène. Voilà, Georgène. Euh, oui. Voilà. Aujourd'hui, euh, c'est pas une génération qui a donné grand chose, alors qu'à l'époque c'était un peu bah, le seul européen. Je crois qu'il y avait, devant. Devant. Ouais, avait Tamir Abraham devant, je crois qu'il y avait Mount, côté. Ouais, c'est
3: Lampard qui les avait fait un peu jouer, mais par ouais. nécessité, puisqu'il y avait hein, l'interdiction de recruter pour côté de Chessie.
1: Il y a Tomori, effectivement, et Anna aussi. Enfin, il y a quelques joueurs, bref. Euh, tiens, question en vitesse, parce qu'on est toujours dans la spéculation. Quel joueur serait indésirable sous, sous, sous Enrique toujours les mêmes bah, En fait, je. J'ai du mal à trouver un avenir à Mauro Icardi, ou à Julian Draxler, ou à ce genre de joueurs. Mais c'est là, en fait, où on va peut-être atteindre pardon, les, un peu les, les limites de son pouvoir. Parce que bah, la définition de l'effectif en général, ça dépend aussi de, du directeur sportif, des finances du club, du président, des équilibres du vestiaire. Parce que, bon, Paredes il est parti, il n'avait pas beaucoup de potes à la, à la fin, par exemple. Et il y a des joueurs, ils sont en fin de contrat. Euh, c'est pas Lucien Riquet qui va pouvoir les sauver. C'est qu'au bout d'un moment, il y a des ventes à faire, il y a de l'argent à faire rentrer. Euh, je suis désolé pour eux, mais et Lucien Riquet, je pense pas qu'il va se battre, par exemple, pour aller sauver, euh, je sais pas, Icardi, alors que euh, Icardi a retrouvé de la valeur marchande et que c'est la dernière année pour le vendre.
3: Bon. Non, il, y a des, des, il y a des décisions de club aussi qui s'imposent voilà. aussi à l'entraîneur et je pense que tous les joueurs qui sont prêtés, dont la plupart en plus ont un contrat qui est fini l'an prochain, ils sont tous sur, sur le départ, ils ne seront, seront pas retenus. Les questions qu'il faut se poser, c'est plus avec les joueurs qui étaient dans l'effectif cette année. Euh, et donc, lesquels pourraient, pourraient se voir indiquer la porte. Typiquement, je pense qu'un joueur comme Juan Bernat qui a été appelé une seule fois sous, sous les Senriques en sélection.
1: Si, 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 Mathieu, détrompe-toi. C'est lui qui rappelle ah ouais Bernat en sélection en mars 2019. Ah, bah alors, ah oui, peut-être qu'on a une
3: nouveauté de tu t'es sûr
1: Ah oui, je suis certain, je vais vérifier tout à l'heure. Ce suis... Non, c'est lui, c'est lui. Non, c'est lui, c'est Et juste après, justement, il, il arrête parce qu'il a des problèmes avec sa fille et tout ça. Non, c'est une, des... une des dernières fois où il appelle Bernat, c'est bien lui. Voilà. Mais ouais, il a... C'est pas parce qu'un. Est-ce qu'il sauvera Carlos Soler, par exemple je... je sais pas. C'est lui qui l'a appelé en équipe d'Espagne. Hein. Il est plus appelé depuis qu'ils ont changé de coach. Bon, euh, faut voir. Après, euh... enfin, on parle de Bernat là en rigolant, mais. Non, mais il n'avait
3: il avait pas, pas du tout. appelé entre l'euro le, le, et la Coupe du Monde. Bernat ou alors j'oublie un, un moment.
1: Écoute, je vais aller vérifier. Parce mais... que c'est si tu parle de Bernat la première
3: saison toile, le voir un petit peu évolué quand même.
1: Ah oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Il va arriver, il va avoir l'entraînement, il va faire bizarre, hein « C'est bizarre, pourquoi euh, Juan il, a... il est lesté, il n'avance pas là Qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi il n'avance plus <rire> bah, Il va voir en face l'avion de chasse Nino au bout d'un moment, euh, je le répète, il est entraîneur. Hein. Son but, c'est de gagner des matchs. Ce n'est pas de faire plaisir à... à tout le monde. Donc, bah... Voilà, c'est comme ça. Je... Effectivement, il le relance en sélection euh, contre Malte. Il... 56 minutes, je me souviens, j'avais vu ce match le 26 mars 2019. Et c'est... Eh non, effectivement, je me suis planté. C'est Robert Moreno qui l'avait appelé. Mais je me demande si c'est pas, euh, à ce moment-là, la... le changement. Bon, à voir. Et attendez, je retrouve... Il y a une feuille de match aussi de... Non, non, toujours Robert Moreno. Je suis désolé. Je me suis complètement planté, mais j'étais persuadé que c'était Luis Enrique, parce que j'ai retrouvé ma news de l'époque, donc j'avais dit une énorme bêtise, et voilà. Tiens, on nous dit Vinaldoum. Euh... Est-ce que Vinaldoom sera...
2: Euh... Bon, tous les joueurs prêtés, là, ils mm. ils, vont... ils resteront pas. Si on peut les vendre, ils partiront. Je pense, <rire> pense qu'il va sauver personne. Mm. Euh, je pense que ces, ces joueurs-là sont hors du... hors du projet Paris Saint-Germain et qu'ils partiront, simplement. Si je on a a suis... deux, évidemment.
1: Je suis assez d'accord. Je... Il enfin, y... y a trop de... Tiens, par exemple, est-ce qu'il pourrait sauver un Renato Sanchez C'est une question qu'on peut poser, effectivement. Je ne sais pas, ce que vous en pensez
3: Je doute qu'il s'accroche vraiment à des joueurs comme ça, mais ça va voir. Au milieu de terrain, j'imagine qu'il y aura un certain point, malgré tout. Surtout, si tu dois repasser en 4-3-3, ce n'est pas tout à fait les mêmes demandes et les mêmes exigences à ce poste. Tu as besoin d'avoir notamment un joueur qui peut aller dans la surface adverse. Je pense que tu auras besoin du numéro 6 fois dit tunnel si tu veux vraiment jouer en 43.
2: À voir. Donc deux marchés tout de euh, suite où on, on change complètement On repart
3: complètement de zéro. Bah ouais, mais le problème c'est qu'on s'est bien bien planté sur le milieu de l'été dernier donc
2: oui, c'est
3: euh, euh tu peux avoir le risque de, de devoir tout de recommencer de zéro. Ouais.
1: Bon, je vous confirme que le
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: n'avait donc pas appelé euh, Juan Bernat, c'est Robert Moreno qui l'avait rappelé dès qu'il était arrivé. Voilà. Donc euh, je ne crois pas que Juan Bernat soit, soit sauvé par, euh, par Lucien. Qui, après... Au contraire, parce qu'à l'époque, justement, il lui préférait Gaillard et, et Alba. Euh, tiens, question. Est-ce que vous pensez qu'il peut positionner Neymar en faux neuf devant Je ne sais pas, euh, par rapport au... Oui. oui, tu penses toi Mathieu
3: Ouais. Tu bah, parlais du match face à l'Italie. On, on se rappelle beaucoup du plan défensif de l'Espagne sur la relance italienne. Mais l'Espagne fait surtout un gros match offensivement avec Daniel Olmo, faux numéro 9. qui va se positionner un peu dans le dos du, du milieu de terrain l italien. Globalement, il va avoir un surnombre sur le milieu de terrain italien. Euh, donc, il a été composé de trois éléments Jorginho, Barella et, et Verassi, en jouant avec quatre joueurs au milieu de terrain. Donc, euh, les trois habituels, plus euh, Daniel Mo qui va jouer en faux 9. Et... L'Espagne a gagné beaucoup de, de possession de balles et de domination dans le camp adverse à partir de ce, ce choix-là. Donc, je ne serais pas étonné qu'il puisse l'utiliser à certains moments, si Neymar reste et, et s'il reste dans ses plans aussi.
1: Ouais, on nous dit, après ses coupes du monde, il va peut-être vouloir un vrai neuf. <rire> c'est possible. On nous dit, si veut ben Neymar, c'est soit relayeur gauche, soit faux neuf. Avoir. On sait pas non plus comment il va jouer, qu'est-ce qu'il a en tête et, et tout ça, hein. ça. Ça fait partie des.
3: Ouais, mais après, Neymar sera pas le numéro 9 à en fait, titrer de l'effectif toute la saison, je pense. mais euh, Après, il peut, il peut être utilisé à ce poste. Hein. Je rappelle qu'on fait le final 8 avec Neymar. Ouais. Le numéro 9. Hein.
1: Oui. Mais c'est vrai que c'était trois matchs à, à cette époque-là. Mm. Euh, voilà. Ah, je pense que... Tiens, très bonne question. Est-ce que Donnarumma est en danger de par son jeu au pied Pour ceux qui n'ont pas suivi, au Barça, il avait installé Ter Stegen. La première saison, Ter Stegen fait la Ligue des Champions et Claudio Bravo fait la Liga. Mmh, et puis après, il a vu... Bon, il n'y a quand même pas trop de photos entre les deux. On va mettre de... Ter Stegen et ses pieds très, très affûtés dans les buts. Et Claudio Bravo, bah, je crois qu'il était parti à City, d'ailleurs. Ou... Selon vous, est-ce que Donnarumma, de par son aussi au pied... Désolé, Filo, ouais, bah, en
2: Espagne, avec euh, oui. Derrea qui n'était plus du tout euh, titulaire et il a mis. Euh, Comment il s'appelle le gardien qui a arrêté les pénaltys hier encore Onai Simone. Onai ou qui, qui, mm. qui est plutôt bon euh, au
3: pied aussi. Après, oui, je pense qu'il qu vire Derrea parce que Derrea, ça a été une catastrophe euh, à chaque fois avec l'équipe d'Espagne. Ouais. Euh, bah, des... La question du jeu au pied compte et ça risque de compter aussi pour Donnarumma. Mais euh, je pense que ce n'est pas la seule décision qui motive. Euh, c'est pas le seul, la seule raison qui motive la décision derrière le, le fait que Derrea a été écarté. C'est un joueur qui, en équipe d'Espagne, n'a jamais été performant. Donc.
1: Voilà. Non mais euh, Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Il n'y a aucune piste en faveur d'une arrivée de gardien à court terme. Je, je, le PSG a tellement de joueurs à acheter, slash, relancer, tout ça, que ça me paraît assez fou d'imaginer qu'on se mette en quête. Un, d'un nouveau gardien. C'est vrai que ouais, Dorea était une passoire euh, avec l'équipe d'Espagne. Je dis l'arrivée d'Onana. <rire> je crois que. Ah, en tout fait, cas, il est énorme. Hein. <rire> ah, bah, il a des pieds extraordinaires, c'est sûr.
2: Sa finale, franchement.
1: Voilà. Mais bon, euh... ça paraît pas du tout une priorité ou même un, un poste. Quoi.
2: Non, je pense que ce n'est pas une priorité. Après, la question peut se poser. On va voir comment euh, Didio peut s'adapter. On a beaucoup parlé ici dans le podcast de l'Italie avec, avec Montigny, où Didio, c'était plutôt bien adapté quand même. Euh, donc voir comment il va réussir à intégrer, s'il y a des, des principes de jeu euh, qui doivent partir de, de lui, avec Zina s'il va réussir à, à le faire ou non. Je sais qu'on a des, des, des mauvais souvenirs de Didio au pied nous au Paris Saint-Germain, mais bon, je pense qu'il est quand même capable de, de s'adapter euh, si on lui donne des, des missions assez, assez simples et qu'il ne doit pas prendre énormément de risques non plus. Donc euh, c'est une question qui va sans doute se poser, mais euh, à l'heure actuelle, je pense que ce soit la priorité numéro une du Paris Saint-Germain, effectivement.
3: C'est vrai qu'elle peut se poser d'autant plus que c'est un joueur qui avait été ciblé explicitement dans le plan de jeu de, de l'Espagne face <rire> à l'Italie, donc euh, c'est un moment ça peut ça peut revenir un peu sur, dans les discussions.
1: C'est vrai. Euh, dis Don Aroma, ça coûte combien pour un club anglais bon, Ça a pas vraiment de prix parce que Donaroma est pas un joueur spécialement aérien et les anglais à, à J'ai du mal beaucoup d'importance à ce point. Et Asensio, il en avait fait quoi avec la bah, il avec la Roma, avec la Rora, pardon, il l'a pas mal fait jouer euh, puisqu'il était plus ou moins titulaire. Euh. C'est ouais, fait... un joueur qu'il
3: aime bien, il a fait jouer à droite et numéro 9. Donc...
1: Voilà. En fait, c'est marrant, c'est que quand Ramos n'a pas été prolongé, ça avait été vu comme euh, bah, la possibilité que euh, Lucien Ricci arrive parce que bah, les deux s'entendent pas bien. Quand Asensio avait signé. Dans quelques jours, il y, a, enfin, il y a quelques jours, ça avait été également vu de la, de la sorte, mais euh, entre-temps, on a quand même été tout proche de Slim Nagelsmann, donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit des, des demandes spécifiques, par exemple, de, de Lucien Enrique. C'est des joueurs, en tout cas, qu'il qu connaît, et sur lesquels il euh, bah, l'un, Asensio, il pourra s'appuyer, l'autre, euh, Sergio Ramos, n'aura pas besoin de s'embrouiller avec, en tout cas. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce choix louis Enriquet ou on attend peut-être euh, bon, on aura d'autres euh, d'autres podcasts hein, c'est bien Je pense
2: qu'on est parti pour euh, 4-5 podcasts avant la mmh. association du, du club donc... Et encore on n'a on pas...
3: De... On on pas balayé toute la carrière on aurait pu parler de, de des la deuxième partie du monde à l'Espagne on aurait pas parler de la Roma Mais,
1: mais... On fera venir, là, aujourd'hui, c'était pas super pratique avec les, les matchs encore en cours et tout ça. Et on fera venir Elton pour parler de sa période Barça. Je pense qu'on va essayer de faire venir quelqu'un plus calé sur l'Espagne. J'ai demandé à Ryan, mais il n'était pas disponible ce soir. Frère. Son téléphone était éteint, il n'a pas pu répondre. Euh, voilà. On qu'est-ce que c'est long avec QSI euh, Alors, j'ai commencé à demander à plusieurs personnes si c'est pas justement le fait que en France, tu ne peux pas avoir... Euh, deux personnes, enfin deux coachs, en même temps sur le sous-contrat. C'est-à-dire que bah, le droit du travail en France n'est pas le même que dans, que dans les autres pays, comme vous le savez. Puisque, bah, tu ne peux pas du tout bah, J'ai si un, bien... un exemple, euh,
2: Hubert Frougnier à Lyon, il n'était pas resté un peu euh, après avoir été euh, débarqué ou envié, pardon
1: Je ne sais pas, mais visiblement, c'est une grosse différence par rapport aux autres euh, okay. pays. J'ai pas eu le temps de, de creuser, d'être sûr à 100%, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas les deux en même temps. Parce que, euh, oui, effectivement, sinon le PSG ferait comme les autres. Ils attendraient il bah, y en ait un qui vienne le débaucher. Et justement, on n'avait pas continué à payer Pochettino. Je crois que c'était Marca qui avait avancé ça. Et le PSG avait démenti dans... Je ne sais plus quel autre journal. Euh, non, 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 il n'y a pas eu de... de truc. Donc, euh, c'est assez bizarre, c'est pas très net. Mais après, le PSG passe... Spécialement pressé de, vie, de virer Galtier. S'ils enfin, sont déjà d'accord avec Hussain Riquet, Hussain bah, commence à travailler dans son coin, il n'a pas besoin d'avoir son officialisation. Tous les joueurs sont en vacances, il y a plein de monde en vacances, lui-même est en vacances à Ibiza, euh, au pire les contrats il les signe à distance, où il les signera euh, le jour où il viendra faire les photos, tout ça, tout ça. C'est pas très grave en fait. Euh, et si un club veut Galtier, parce que ça reste un entraîneur qui est quand même assez coté, hein. enfin faut pas. Il y a beaucoup de clubs qui ne jugent pas les joueurs ou les entraîneurs ou autres sur leur passage au PSG parce qu'ils disent c'est un club tellement particulier c clair. que tu peux pas juger en fait. Et d'ailleurs regardez, Pochettino on va pas dire qu'il a fait un bon travail au PSG, euh, il a retrouvé un très bon poste à Chelsea. Il a ouais, été dans les petits clubs. Galéti
2: dans une shortlist, dans une shortlist pour Napoli aussi.
1: Voilà, des Galt... gens ne comprenaient pas pourquoi Galtier est dans une shortlist pour Napoli parce que sa carrière ne s'arrête pas au PSG. Et il a fait gagner un titre à Lille, il a même fait gagner un titre à Saint-Etienne, vous imaginez Donc, voilà. Euh, au bout d'un moment, euh, pareil pour les joueurs. Les, les, les clubs ne jouent pas que sur ce qui se passe au PSG, et c'est normal. Donc, euh, voilà. on me dit « Chelsea, ce n'est plus un très bon poste bah, », un actionnaire qui met 600 millions d'euros dans le mercato, qui joue en Angleterre, qui joue à Londres, euh, qui a un pognon monumental... C'est un très bon poste, il suffit de voir qui il est en concurrence, bah avec Lucien oui. Riquet, avec Nagelsmann, euh, que des mecs de... qui sont un peu le, le très haut du panier sur ce mercato des entraîneurs. Quoi. Donc voilà. Et on dit contrat limité à 5 ans, contrat jeune 2 ans, pas de coach en même temps, on fait rien comme tout le monde. Eh oui, bienvenue en France. Mais comme je dis, ça c'est a confirmé. À jeune de 3 ans, pas 2 ans. Hein. Euh, ouais, les... Non, les contrats pro c'est limité à 5 ans, oui les jeunes c'est 3 ans. Oui. Après, tu as aussi les, les contrats, je crois, c'est aspirants qui sont limités à deux ans ou ce genre de choses. Quoi. Voilà. Et par exemple, Unai Emery, qui n'a pas fait un parcours extraordinaire au PSG. Il a très vite retrouvé un très bon poste à Arsenal parce que ça reste un très bon poste européen. Et il a très bien rebondi ensuite. C'est vraiment. Le seul qui n'a pas su rebondir, c'est Laurent Blanc. Mais c'est peut-être parce que tout le monde savait qu'il ne travaillait pas beaucoup. Quoi. Voilà. Euh, tiens, on va finir là-dessus. Est-ce que vous pensez que Campos et Lucenriquet, la cohabitation peut bien se passer ou va bien se passer Mathieu, Titi, ben, un avis Vas-y, Titi. Ah, bon dire, mais
2: on, a, on a vu des articles, je crois, aujourd'hui, hier, etc., dis disant que Campos était, était, très, était très impliqué dans, ces, dans cette arrivée-là, qu'il avait eu des bons, des bons échos par le fait qu'il travaillait au CELTA, et que, évidemment, Enrique a travaillé aussi au, au CELTA Vigo pendant, pendant une année. Euh, moi, je pense que ça, ça peut bien cohabiter. Après, il faut savoir euh, que chacun sache euh, où, où les limites s'arrêtent, etc. Euh, je pense que tout à l'heure, j'en ai parlé sur le fait qu'au bon, euh, Barça, il avait eu quelques idées qui n'avaient pas été très bonnes, Enrique Mais là, euh, avec euh, quelqu'un comme Compos, j'espère que ça va que ça va fonctionner et, et matcher. Après, faut, faut, je pense qu'il n'aura pas la possibilité, Compose d'arriver dans les vestiaires euh, <rire> ou d'être sur le banc de touche comme il l'a fait avec, euh, avec son ami Galette. Je pense que ce sera peut-être un peu plus compliqué. Il faudra peut-être un peu moins marcher sur les de bandes de, de, de ce coach-là. Mais si chacun est intelligent et arrive à... Euh, à travailler euh, dans, dans, le, dans le sens du club, ça, ça, ça peut le faire. Euh, je pense que Campos, euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup à se faire pardonner sur son premier, euh, son premier mandat de directeur sportif, enfin, son premier mandat, pour sa première année pardon, euh, de directeur sportif. Il doit trouver des, des, des joueurs différents euh, et mettre euh, en place son, son, son fameux puzzle avec de, de meilleures pièces. Euh, il a beaucoup à, à perdre, euh, et donc euh, il va devoir travailler dans, avec Enrique, qui est un choix aussi... Euh, validé je pense par Nasser et je sais pas si c'est par, par, par Doha aussi, mais en tout cas validé par tout le monde. Donc bon, je pense que ça va ça, ça peut bien fonctionner, ça peut bien matcher, après on a deux personnes très caractérielles <rire> ça peut faire quelques étincelles, comme dans tous les clubs je pense, tous les grands clubs, ça, ça peut arriver euh, des, des étincelles entre directeur sportif et, et, et entraîneur, mais en tout cas, je pense que cette façon de faire c'est la bonne. Il n'y a pas beaucoup de, de clubs aujourd'hui qui n'ont qu'un coach, euh, euh, J'allais dire manager général euh, un peu à l'anglaise, euh, à l'ancienne, ça, ça marche beaucoup avec des directeurs sportifs, etc. Donc euh, allons-y comme ça on espère qu'ils vont bien s'entendre les deux.
1: Mathieu, tu partages l'optimisme le... le... de notre mais... amitié <rire> Non,
3: non <c> <rire> pas du tout. Non, 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 non ben, après il faut l'avoir, mais le... déjà rien sur la question du système entre les deux. Je pense que ça peut donner quelques, quelques différences et divergences de, de vues importantes.
1: Oui, je suis d'accord. Le, le coup du système, le, la place que certains joueurs allaient récupérer dans l'idée de Campo, c'est la place que Luis Enrique peut leur donner. Euh, après, euh, je pense notamment à Mbappé, mais Luis Enrique, il n'est pas bête. Hein. Il a vu les matchs, il sait que son meilleur joueur, c'est Mbappé qui a pas photo. Donc. Euh... Est-ce que... Ça, par exemple, c'est une question l'heure sur Live où on a régulièrement demandé ouais, c'est quoi son système fétiche. Je dirais le 4-3-3 parce que bah, c'est ouais. un mec du Barça malgré tout. Enfin, il n'est pas que le Barça, mais ça reste son système fétiche. Mais par exemple, euh, Campos semblait dans l'idée d'associer Mbappé à un autre avant-centre. Est-ce que euh, Luis Enrique aura la même idée Je ne sais pas. Au Barça, je sais qu'il n'avait pas hésité à jouer... Enfin, c'est pas vraiment un duo d'attaque, mais Messi-Suarez... Euh... Messi jouait quand même pas beaucoup côté droit. Ça, il y avait une sorte de binôme. Et je trouve que Suarez a justement quelque chose qu'on lui oubliait beaucoup, c'est sa capacité à jouer en pivot. Est-ce qu'il euh, saura... Juste... Le PSG a l'air de vouloir euh, trouver un joueur comme ça qui sait joué en pivot. Euh, un peu, bah, les noms qui sont cités, Kane, Zimane... Même un peu Colomani, qui a une vraie capacité à tenir le ballon devant, à, à, à combiner tout ça. Je pense pas que ça dérange tout mais... Du... Ah, il faut un numéro
3: 9 dans tous les cas, ça c'est clair. Voilà. après
1: Mais je ne suis pas sûr que l'idée du 3-5-2 comme ça... Que... Après, Campos, il, a... il doit déterminer le mercato en avance. Il est obligé de partir avec une idée. Il ne sait pas le coach à l'avance. Il peut s'adapter. Voilà, mais il est probable, et je pense que c'est là où on verra la fiabilité de leur association, s'il y a bifurcation vers, je ne sais pas, un 3-4-3, un 4-3-3, tout ça, à quel point il va... Comment il va s'adapter Comment il va pouvoir s'adapter, surtout et ça se peut, on finira dans un 4 4 de losange, je ne sais pas, je vis n'importe quoi, hein. ça peut, on peut finir comme ça. On a, globalement, on a tellement de joueurs que, qui correspondent un peu à tout et n'importe quoi qu'on peut jouer dans tous les systèmes. Est-ce qu'il y a un système qui, qui va à tout le monde Je ne suis pas certain, mais je pense qu'on peut jouer dans tous les systèmes. <rire> non mais c'est vrai, tu, tu prends les joueurs, es, c'est un patchwork, c'est un bordel monumental. Si vous voulez voir ah, les bon le Castaner. Hein. Oui, Ça a été le Castaner,
3: hein. on y fait tous les systèmes.
1: Voilà, euh, donc ce que je veux dire on verra comment euh, sur certains dossiers comme euh, bah, l'avant-centre ou pas forcément les gros dossiers. Par exemple, je pense pas que Cédric sera contre recruter Lucas Hernandez. Je pense pas qu'il sera contre recruter Harry Kane, Ozymen, ou, voilà C'est des Garde. joueurs tellement forts, il va faire « Ouais, vas-y, envoie, envoie. » Mais par exemple, sur un milieu de terrain, le PSG a pas recruté un milieu de terrain à part Ougarté ou et on, on pense qu'il en manque au moins un ou deux. Est-ce que les deux hommes vont se rejoindre sur le profil qui manque, par exemple. Est-ce que Luis Enrique va dire euh, « bah, Vitinha, je peux en faire quelque chose ?» Alors que je pense qu'un Vitinha qui a été acheté 40 millions, qui reste un jeune joueur, est toujours un joueur dans les plans de Luis Enrique. voilà Comment il va utiliser Ugarte, par exemple Moi, je pense que vous a une vraie chance de jouer parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, au milieu de terrain du PSG, il n'y a pas un mec qui récupère un ballon. vous prenez euh, bah, On en est à faire des plans de jeu pour éviter des transitions de Seco Fofana. Bon, C'est un très bon joueur. Euh... C'est pas non plus euh, l'élite européenne qui est capable, enfin, contre nous, d'un coup, il passe pour l'élite européenne. Donc, voilà. Puis tu...
3: Puis tu parles de Gavi, on parlait de Gavi tout à l'heure, mais Gavi, c'est un joueur qui a d'abord aussi une dimension physique, hein. une dimension un peu de, bon de joueur hargneux qui va récupérer des ballons, etc. Donc, c'est aussi. Et Louis Henriquet est beaucoup connu pour ça, avant, de... avant le Barça, de, de privilégier des... des milieux un peu. Enfin, d'avoir un... comment dire, une. une... De, de vouloir des milieux de terrain qui ont un certain volume physique et d'ailleurs au Barça il installera Rakitic donc euh, après ce serait qu'à la Roma c'était euh, Derossi, Gago et, et Pjanic le milieu mais euh, après sur ces autres clubs c'était pas aussi plus dynamique que ça donc euh, à voir comment comment il va s'en sortir mais de toute façon si tu veux jouer avec la possession de balle il faut aussi pouvoir le, récupérer le ballon mais si tu as des joueurs qui sont complètement inopérants au milieu de terrain pour le faire euh, naturellement Garté va trouver sa place du moment que, que sur le plan technique il tiendra la route
1: après, Ougarthe, enfin, il y a beaucoup de, de fantasmes sur euh, sa technique, ah. tout ça. Quand on écoute Jordan, il nous le dit. Hein. Euh, sous pression, il sait sort ressortir avec le ballon au pied. Hein. Après, dans la construction, c'est pas forcément... Voilà. Mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, certains l'ont comparé à, à Krikroviak. Krikroviak, vous mettiez un pressing, il ne savait ah. pas sortir balle au pied. Ougarthe, il a le jeu de corps, en théorie, pour sortir d'un pressing. Alors, évidemment, dans la distribution, ça ne sera jamais Bousquet. Parce que c'est un joueur d'une génération... Et c'est deux profils différents, même s'ils sont milieu de terrain axio et tout ça. Euh, mais c'est pas forcément un joueur maladroit techniquement. On, on le compare à gay, je ne saurais pas les comparer tous les deux, mais il faudra le voir à l'entraînement par rapport aux autres, il faudra le voir euh, le nombre de milieux de terrain qu'on va aligner aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais pour revenir à l'idée initiale... Est-ce que, par exemple, sur un milieu de terrain, euh, le PSG va probablement dépenser un peu sur ce poste Il va falloir que les deux joueurs, les deux joueurs, par exemple, les deux hommes, l'entraîneur et le directeur sportif, se, se retrouvent. Quoi. On sait que Luis Enrique par exemple, c'est un débat que j'avais sur Twitter cet après-midi ou hier, je ne sais plus. Aime beaucoup les milieux qui vont être euh, très verticaux, capables de finir dans la surface. Alors, vous regardez l'effectif du PSG, il n'y en a pas un. Seul. il y en a solaire un... c'est pour
3: ça qu'il prenait solaire en équipe d'Espagne d'ailleurs parce solaire. que c'est le seul qui a plus ou moins le profil pour aller marquer quelques buts. Donc effectivement, si tu si tu le recrutes personne peut-être qu'il va vouloir garder solaire pour garder cette option là. Mais c'est aussi très possible qu'il demande un joueur supérieur à solaire dans cette dans ce profil et qui puisse effectivement aller jouer dans la surface adverse et quand tu joues en 4-3-3, tu as besoin d'avoir un troisième milieu de terrain qui peut qui peut... qui peut le faire donc il y a ça, et puis aussi la question du joueur devant la défense. Je pense que si tu joues en 4-3-3, à voir hein, si ce sera le cas. Mais si c'est le cas avec Lucein-Drake, c'est euh, ben le, le poste le plus important dans l'équipe. Il euh, faudra voir si le PSG retourne pas sur le marché aussi pour un, un pur 6 de positionnel.
2: Et du coup, dans cette idée-là, tu mets au gardé, euh, où Peut-être
3: au Layer un peu en chien
2: fou, hein. okay.
3: en harceleur, etc. pour Proseo.
1: On <rire> vous connaissez oh, pas euh, Warren et Renato ce pas des joueurs qui marquent beaucoup. Et Je pense que Zaire Emery sera un joueur qui très vite va, va prendre Zaire
3: beaucoup a beaucoup été utilisé par Galtier au milieu de terrain quand il est dans la capacité à faire des appels dans la surface ou même sur les côtés. Il faisait beaucoup, beaucoup ce genre de, de démarquage un peu de, un peu de loin, d'appels profonds. Donc ça peut, être aussi, ça peut être aussi une idée pour, ce, pour son développement. Mais c'est vrai que c'est René Sanchez, ce n'est pas le profil. René Sanchez, c'est tu vas prendre le ballon, tu ne perds que le ballon au pied. C'est pas d'aller dans la surface inverse.
1: Mais tu vois, par exemple, euh, sur la une personne qui a dit J'arrive sur le live, est-ce qu'on parle toujours de Kefren Un joueur comme Kefren Turam, qui a une vraie capacité à percer, à aller finir les actions, à, à jouer très haut pour un milieu de terrain, euh, je, ça pourrait être quelque chose qui, qui colle, par exemple, euh, qui peut convaincre aussi bien Campos, qui est un joueur qu'il qui, qui apprécie depuis longtemps, et Lucien Riquet, par exemple. Il y a des joueurs, je suis. On parle de Manukone, Manukone, à ma connaissance, il finit pas beaucoup les actions dans la surface adverse. Hein. Alors c'est un très un bon plus Et
2: en plus, Kefren, est un peu maladroit dans les buts, mais euh, il se projette quand même. Euh, il se projette, pardon, beaucoup et ça pourrait, être, ça pourrait entrer dans cette idée-là, ouais, je suis d'accord.
1: On parle de Sekofona, très fort pour finir les, les actions, mais je suis pas sûr que le PSG puisse recruter Sekofona et Ugarte. Pour un entraîneur comme Lucien Riquet, il y, a, il, y en a, il y a trop de limites avec le ballon pour les deux malgré tout en termes de distribution, de passe, de, de construction. Si un des deux, oui, mais ça paraît compliqué enfin à mon idée hein, d'avoir les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a trop de, trop de qualités trop similaires et, et surtout trop de limites trop similaires en fait. Mathieu, Titi, on parle de Gabi Vega, le, le, petit, le petit prodige du Celta Vigo. Moi, je n'ai jamais vu jouer, donc je, je, voilà, je vais éviter de donner un avis et de dire des grosses conneries. Déjà que j'en ai dit euh, sur euh, l'extraordinaire Lee Kang-in la, la semaine dernière, en le voyant plutôt lié, alors que finalement, c'est plus un joueur de l'intérieur du jeu et, et un, un petit prodige, nous dirait Mathieu.
3: C'est <rire> bah, pas, pas moi, hein. t'as vu en aussi. On est où là ah, ouais, ouais. Et les coucous hein, Les comptes
1: ah, bah là, je suis en train d'apprendre le coréen. Hein. Je... Peut... Non, mais attendez, il y a quand même un, un, un Sud-Coréen qui nous est. Enfin, ou un Français qui habite en Corée du Sud, qui a des, des écharpes de Lee Kang-in avec le livre que j'ai co-écrit derrière. <rire> je dis, mais jeune homme, venez manger à la maison, je vous fais à manger et tout, il n'y a pas de soucis. Hein. Donc, bon, on verra si il,
3: ici.
2: Il a, il a juste son dernier match, Lee Kang-in, ou pas
1: euh, non, il a encore un match, je crois, dans, le, dans deux jours, ou le 20, je ne sais plus. Donc euh, voilà, euh, on nous parle de l'association Simonsly. Petite blague de très haut niveau, si vous voulez. Et il joue demain, me dit-on. Demain, je ne sais pas à quelle heure, euh, je crois que c'est 11h. Du... Ah bah oui, avec le décalage horaire, c'est parfait. Si vous vous ennuyez au bureau, 11h, petit stream, Corée du Sud contre je ne sais pas quelle équipe. On me dit 13h, 11h. Ah, Mettez-vous d'accord, hein, je ne sais pas. 13h, visiblement, plutôt. Contre le Salvador. Euh, bon, ça va pas non plus être un, un monument d'adversité.
3: Nous serons présents. <rire> ah <ouais. rire> quand j'ai dit, <rire> les mecs
1: qui rien au bureau qui va regarder. <rire> ça fait quand même déjà
2: 4 crues, c'est pas mal. Hein, ça fait, enfin.
1: Bah, donc Skriniar, Ogarté, Asensio, Lee Kang In si il signe vraiment parce que Marca vend un certain doute côté Majorque. Euh, Sherendour du Benfica qui a signé
2: Sherendo, ouais, vrai. Euh,
1: bon alors lui euh, bon, c'est très jeune joueur hein, on va voir ce qu'il va donner euh, on nous dit est-ce que c'est fait du coup li bah, le joueur a eu des propos assez limités enfin mesurés plutôt pas limités euh, il y a eu un retour de flamme un peu de Marca, disant ouais c'est pas tout à fait fini enfin euh, il a quand même passé une visite médicale hein, voilà un j'attends hein,
2: dont je t'ai parlé aussi euh, philola tout à l'heure ça a avancé un peu ou pas du tout ça le défenseur
1: euh, Lucas Hernandez non, ah non, grands le, le croate de l'aide. Mmh. Alors, il y a un, un média croate qui avait annoncé que c'était fait. Après, il y a eu des doutes. Enfin, il y a eu d'autres euh, discussions en disant que c'est pas si fait que ça. Le prix monte encore. C'est assez bizarre. Selon les sources, certains disent non, je ne sais pas mec, je ne sais d'où ça sort. D'autres disent si, si, il y a, y a eu plein de choses. Franchement, c'est très très dur de, de savoir où ça en est exactement. Mais c'est un tout jeune joueur, je suis pas sûr qu'il viendrait renforcer l'équipe première euh, à court terme. c'est un peu que, enfin, Endur, il est de 2004, donc il est trop vieux pour jouer avec les u 19. Je pense qu'il arriverait, il arriverait, il intégrerait un peu le, le groupe pro euh, en mode bah t'as la prépa pour faire tes preuves. Mais voilà. Le,
3: euh, le, le jour, il coup... y a une question qui va se poser, c'est déjà il sera pas sur la liste UFA donc.
1: Euh... Oui voilà, oui. Donc, okay. je... À un moment on
3: est on on complètement fou hein, en termes de, de joueurs non m'ont formé en France, mm -hmm. et on va encore recruter, euh, que globalement toutes les pistes qu'on qu a de joueurs, des joueurs qui sont pas formés en France, en Lucas, euh, je pense, mm -hmm. Mais, bah, même Lucas Hernandez, ouais, hein, c'est ouais. formé en Espagne, donc il euh, va falloir faire beaucoup de place, hein. et je pense que tous les, joueurs, les jeunes dont on parle, Vuskovic, Endor, même Guller, si tu recrutes à Bernardo Silva, il n'y a juste pas la place en fait.
1: Mm -hmm. Après Bernardo, il est arrivé tellement jeune à Monaco, j'ai un doute. Je me demande s'ils n'ont pas réussi à. Il faudrait vérifier. Parce qu'il arrive, il arrive très très jeune, hein. il arrive du Benfica B, il arrive même pas de l'équipe première. Un peu comme euh, Mbappé, je crois, il pratiquement, il faut considérer comme formé au PSG. À... Ah,
3: il arrive en 2014, Mb... euh, Bernardo Silva, ah, il a 28 ans là. Donc non, il arrive à 19, hein, je pense. Là, ouais. ouais. Ah, ah dommage, il trop tard, effectivement. Parce ouais. que
1: les trucs, c'est entre 18 et 21 ans, il faut passer. Enfin, ouais. entre 15 et 21 ans, il faut passer trois saisons consécutives dans le club ou dans l'association. Chez nous, c'est la FFF. Pour être considéré comme formé en France et ou formé au club. Voilà. Bon, on verra. Euh, avant de passer au Mercato, merci au Sober, Saint-Just, 17,93, Lady Snake, Gavroche TS, Constante. GEOGEO -geo 3000 et pâte à frites. Extraordinaire, ça <rire> aussi comme surnom. Mercatour Général, on fait un petit tour d'horizon peut-être des, des quelques pistes qui sont sorties ces derniers jours. Bon, Le gros nom qui est revenu sur le, le devant, c'est celui de... Le hurricane, l'ouragan de, de Tottenham. Euh, attendez, je, je vous mets une belle photo quand même pour illustrer. Mathieu, Titi, un... Hein, un avis sur l'avant-centre le... de... de Tottenham, euh... cette machine à but dans une équipe dégueulasse. Titi Mathieu, allez-y, je vous écoute. C'est un avis là-dessus. Ah, ça se passe pas. Mathieu, Mathieu vas-y. <rire> ah, je peux y aller, moi, si vous voulez. J'arrête pas de parler.
3: Bah, euh... bah, T'es anglais, donc...
1: Non, tu m'arrêtes ça tout de suite. Hein J'ai un statut, c'est tout. Hein. Euh... Non, pour moi, c'est franchement par association. En fait, il, faut... il y a deux versions, deux visions de la chose. Il y a Siemba reste. je pense que c'est, mais de très 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 loin, le meilleur avançant qu'on peut lui... Lui... lui adjoindre. Parce que Harry Kane est avec Benzema, à mon sens, le neuf, le... avec la plus grande sensibilité dans le jeu, le qui sait le mieux faire jouer les, les... les joueurs autour de lui franchement il est avançant, il joue pratiquement comme un meneur de jeu, quoi. Il, est... il a un sens de la passe, bon c'est pas Messi non plus évidemment, Messi c'est 1 sur 30 milliards, mais il sait faire jouer les, ad... les... les attaquants, il a un nombre de passes décisives pour un 9 qui est franchement intéressant, il a une, vraie... une super capacité à... à trouver des passes en profondeur, vraiment à ce niveau là, si tu as Mbappé, ça peut être le complément parfait. Parce qu'en plus, il va dans la surface, il fait des remises, il sait jouer en pivot. Il est ultra complet comme joueur. Vraiment, il est ultra, ultra complet. Après, il y a deux soucis déjà. Il est anglais. Il est à pas très loin du record de but historique de la Première Ligue d'Alan Shearer. Ça pourrait être compliqué de le sortir de Première Ligue. Autre problème, il a quand même des petits soucis à la cheville récurrent. Alors, il joue en Première Ligue où il est très sollicité physiquement. Donc voilà, c'est pas Neymar non plus mais vraiment super joueur, et si Mbappé est pas là, je trouve qu'en fait c'est une garantie de but qui est extraordinaire, parce que c'est un mec qui, enfin Tottenham cette année c'était une équipe dégueulasse, euh, ça, ça a explosé en vol, et je crois qu'il a encore facturé 28 ou 30 buts, enfin il a une régularité face au but qui est extraordinaire, et qui est vraiment, de, de... enfin c'est le championnat le plus dur de la planète, faut quand même se rendre compte que tous les week-ends c'est un match niveau Ligue des Champions ou pas loin, et il est là tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Il n'y a pas de machin, non, non. Il est là. Il est tout le temps là. Euh, c'est, à mon sens, une... vraiment la valeur sûre. C'est un monstre. On me le dit sur la live, c'est un monstre. Non, non, franchement, c'est peut-être euh, un des Allez, 3 5 joueurs les plus réguliers du championnat le plus dur de la planète. Donc rien que ça, c'est un truc énormissime. Peut-être qu'il extra... Je suis pas sûr qu'il soit extra communautaire malgré le Brexit. Et de... De tout... dans tous les cas, on a de la place. Donc c'est pas très grave. On... Ce n'est pas un souci à ce niveau-là. Bref. Est-ce qu'il y a une chance qu'il bouge Oui, parce qu'il a... il lui reste qu'un an de contrat que Daniel Levy, l'incroyable président des Spurs, ne veut pas vendre à un club anglais. Alors, il croit encore qu'ils sont concurrents, il n'a il a pas, lui... pas compris en fait. Ils ne sont plus concurrents, mais lui, il refuse quand même. Il y avait un peu la piste du Bayern, mais visiblement, il n'est pas du tout tenté par y aller. Est-ce qu'il serait tenté par euh, Paris, le PSG Je ne sais pas, honnêtement. Moi, j'ai vraiment du mal à, à ce niveau-là. Est-ce est qu'il va être tenté de venir jouer au PSG euh, bon, on s'entend bien avec Daniel Levy Ouais, mais <rire> Ne serait-ce que pour avoir le prêt de Comment il s'appelle Le milieu de terrain Edombele, ça a été l'enfer L'autre, mm. l'anglais qui s'est complètement paumé Délé Alli mm. T'as l'impression que tu lui demandais un joyeux de la couronne Alors que le mec il en faisait rien Bon, c'est tout le temps compliqué avec Daniel Levy Faut pas, euh, Personne ne s'entend bien avec lui voilà. Partez de ce principe <rire> C'est plus simple Bref, Hurricane, immense oui vraiment super joueur et si, si Mbappé s'en va c'est entre guillemets un joueur facile à associer c'est un joueur oui, oui. qui te garantit des oui. buts et je pense que tu as 3-4 ans devant, devant, l devant toi avec lui c'est vraiment super après c'est sûr que tu ne revendras pas que euh, c'est cher ça va être 80-90 100 millions d'euros voilà voilà et euh, c'est pas un attaquant qui va beaucoup attaquer la profondeur, je trouve. Il y a, si effectivement le PSG cherche un joueur qui attaque plus la profondeur, il y a mieux. Et il a déjà, 20, il va avoir 30 ans en juillet si je me trompe pas, je crois que c'est juillet 93. Il a quand même un certain nombre de matchs au compteur. Euh, il va perdre de la vitesse et tout, tout ça, tout ça. Ouais,
3: faut, faut, faut Et, et c'est un, un ancien petit gros en plus.
1: <rire> Mais ça, c'est normal. Tu as vu ce qu'ils bouffent, les jeunes anglais C'est évident que c'est un ancien petit gros. Enfin, je vous expliquerai un jour. Mais euh, non, pour moi, c'est un, un immense oui. Vraiment, top profil, top joueur. Enfin, tous les plus grands coachs en ont parlé en très très bien. Et il les a tous gênés. Il, il a marqué contre tous. Voilà. Mais il, il a. 30 ans et je suis... Enfin, je considère qu'il a 30 ans et je sais pas vraiment s'il voudra venir. C'est voilà c'est mon doute. Quand on me dit « Vous préférez Ozymane ou Kane ?» Moi, j'ai pas honte de dire « Je préfère largement The Hurricane le... !» l'avancement de Tottenham. Est-ce oui, Est bah, que je tu peux veux...
3: défendre la position inverse, du
1: coup Oui, mais bien,
3: bien, avec plaisir. <rire> hein. Entre les deux, je prends Ozymane.
1: Je... Euh, T'as des goûts de c'est tout. Hein. <rire> non, non, je non mais
3: euh, je, je, vais, je vais rien retirer à ce que tu as dit sur Kane. C'est un super, super joueur. Après, dans, dans le contexte de, de l'effectif du PSG... Euh, bon déjà il y a aussi la... moi je mettrais quand même la, la question de l'intégration à l'étranger comme comme un gros point d'interrogation je suis un peu joueur de 29 ans qui vient d'Angleterre
0: donc
3: Londres pas que je en en conseiller...
1: tu peux le dire il a de Londres
3: donc euh, je ne sais pas c'est et puis en... voilà avec les questions physiques je rigolais un peu sur Tiro etc mais je le vois bien un peu finir comme hasard l'ami l'ami donc <rire> comme hasard je... ouais je serais pas trop surpris hein, qui qu s'empote un peu et qui qui perd un peu en explosivité, pas en explosité parce que c'est pas son jeu, mais un peu en vivacité, en agilité. Ouais, euh, tout ce traitement... qui est dribble, par
1: exemple. Là, je te rejoins. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de son âge, de sa baisse physique attendue. Il, il arrive à dribbler encore, mais je pense que c'est un domaine où il va beaucoup perdre. Il aura toujours eu sa sensibilité pour le jeu, la technique et tout ça, mais euh, je pense que c'est un domaine où il perdra probablement plus vite qu'on l'imagine. Si je t'en te, prie, continue.
3: Et juste aussi, pour tu lier l'intérêt de sa signature à la, au fait que Mbappé reste ou pas, on pourrait même lier à, au fait que Neymar soit là ou pas. Je pense que si Neymar reste, tu n'as pas forcément besoin de, du profil d'un 9 euh, qui redescend autant et qui est aussi, aussi créateur.
2: C'est impliqué. Ouais. Euh, est vrai, ça,
3: est peut, ça peut faire un peu doublon, ça peut faire un peu embouteillage dans, les, dans des zones centrales, surtout quand Mbappé lui aussi va vouloir euh, redouer <rire> dans les pieds, etc., euh, Au même c'est euh, le profil d'attaquant euh, rassé et lancé qui attaque les espaces, euh, qui prend la profondeur, qui est très habile dans la surface. Moi, je euh, n'hésiterais pas du tout à mettre une, une somme très importante sur lui, en plus, qui a aussi prouvé avant le championnat d'Italie qu'en France, il était, il pouvait être dominant aussi, donc euh, j'irai euh, assez naturellement sur lui, d'autant qu'aussi pour l'après Mbappé, si Mbappé part euh, bien l'été prochain. Euh, lui peut, peut te mener complètement, ou même cet été, lui peut complètement te mener une, une attaque à lui seul dans des conditions qui sont assez, assez difficiles. Il peut garder les ballons, il peut prendre la profondeur, se battre avec pièce centre. trop. Moi, je je, je miserais plus sur sur aussi Mais effectivement, Après, ce serait peut-être encore plus cher, c'est sûr.
2: Peut-être de...
3: peut pas en salaire quand même. On parlait on de, de par Levy
2: et. et... Hum. Lévi qui est compliqué mais son président aussi à Ocimène. d'ailleurs aujourd'hui il a dit qu'ils avaient un accord avec Ocimène pour une prolongation de deux ans de plus je crois si j'ai pas Je le bien même à couper ne prend pas de deux ans on ouais non ça. mais c'est juste qu'il fait fuiter qu'ils ont un accord ouais. et que la seule façon de le faire partir c'est une, une offre stratosphérique de ce que j'ai compris dans ces...
3: non non c'est clair ces mais évidemment qu'il va pas on connaît des Delorentis il veut pas commencer à dévaloriser son joueur et surtout qu'ils l'ont payé super cher. ils l'ont payé 80 millions d'euros euh...
2: alors. Même si Lille n'a pas comptes. vu cet
3: argent. Il a 80 millions dans leur compte. Donc...
1: Non, par contre, il y a un truc qui me gêne avec Ozymen et c'est quand même qu'il joue la canne en janvier-février prochain, quoi. Ah, et... C'est une question, ça. Ouais. Et malheureusement, enfin, le Nigeria a quand même une bonne équipe.
2: Avec une excellente équipe, donc il peut aller loin.
1: Ouais. Voilà, il peut aller loin et surtout, plus il va loin, je lui souhaite même d'aller au bout. Mais les mecs qui reviennent, ils sont cramés, quoi. Euh des joueurs du PSG que tu récupères de la canne Gana Gay
2: ouais, voilà, il avait gagné la canne
1: euh, Gay il était revenu complètement rincé Dans le... moi je parle il y a longtemps c'était il y a 25 ans mais Okocha qui était revenu de la canne en 2000, il était mais lessivé littéralement quoi, il y a beaucoup comme ça de joueurs africains, mais Makimi il était revenu Kimi, ouais. euh, bien bien crevé euh, au Simen, il a de fortes chances d'aller aller très loin euh, c'est gênant en fait on me dit il est un peu fragile je pas l'image que j'ai spécialement, bon un petit petite contracture par-ci, trois semaines d'absence par-là, c'est normal. Le masque voilà. ouais. le fameux masque mais ça après le masque mm -hmm. bon c'est pour voilà. C'est les bruits. Euh... moi vraiment le coup de la de la canne en milieu de saison, euh... Drogba ça c'est en 2012, je crois que Drogba revient et quatre mois après la canne, il va chercher la Ligue des Champions, un truc du genre quoi. Donc euh... tous les joueurs sont pas dans ce cas, mais je... Bah vraiment cette, euh, cette canne je, je, je la crains énormément parce que bah, le Nigeria a une bonne génération voilà. est-ce que Ozymane c'est plus fort que Cavani oh, technique non non
3: Cavani tu récupères au Napoli non non c'est euh, limite le numéro 9, meilleur numéro 9 au monde ou l'un des meilleurs 9 au monde à ce moment là euh, c'est un joueur qui avait des, des références complètement folles c'est un joueur qui avait, calé, qui avait collé pour, pour euh, donner un peu un point de référence qui avait collé un triplé au Milan, à l'Inter à la Juve et à la Roma au moment où on le recrute au PSG. C'était un joueur qui avait des références encore plus, encore plus importantes, mais les prix ont changé. Ouais. Aujourd'hui, un Cavani à 60 millions, c'est compliqué. C'est double, triple. Hein.
1: Ouais. Et de mémoire, Cavani au Napoli fait des... Attendez, je suis parti vérifier en direct, pour pas vous Et dire des... des saisons mails. à 30 buts, ouais. deux, voilà. au Moins de saisons à 30 buts. Il fait trois saisons, il fait... Euh, donc en championnat, il fait 26, 23, 29 buts. Aux Imens, cette année, a passé la barre des, 30... des 20 buts, si je ne me trompe pas, pour la première fois en championnat je parle. donc c'est pas non plus la même régularité c'est un excellent attaquant attention hein, si on signe aux Imen, euh, voilà voilà en... il a 24 il va avoir 25 ans il a passé pour la première fois la barre des 20 buts jusque là son record c'était 14 c'était la saison dernière
3: et je crois que la saison avec Lille il marque combien de buts parce que le championnat s'arrête en février ouais, il, route, hein. il met 13 buts il en marque... 27 ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. il
2: met buts, buts hein, de mais
3: bien. par
1: contre il est tué avec le Lille de Galtier qui se fait un peu humilié en Ligue des Champions il arrive à mettre deux buts en 5 matchs donc c'est quand même il y a, y a une certaine présence, quoi. Jonathan David, ça vaut quoi? Ça vaut pas son prix, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> <rire> non, non mais, mais ça
3: a l'air d'être option euh, 5, 5 ou 6, 6 tu vois, si tu fais venir à personne. Il y a Gonzalo Ramos aussi, on, on t'en a parlé.
1: Bah, lui, on sait qu'on le suit depuis longtemps, donc euh, ça serait pas spécialement étonnant. Faudrait voir. Je... Est-ce que euh, Gonzalo Ramos, que quoi correspondrait à ce qu'on peut chercher Là, euh, moi je trouve que l'idée n'est pas inintéressante dans ce qu'on a vu un joueur déjà qui est qui est très dur très percutant qui va attaquer la profondeur lui plus que, que Kane, je pense euh, qui a un peu de présence dans la surface mais par exemple Gonzalo Ramos il fait une deuxième partie de saison catastrophique enfin pas catastrophique mais il a complètement explosé la coupe après la coupe du monde euh, il va coûter très cher parce que bah, je crois que l'an dernier la clause était à 40 millions il me semble qu'elle n'est plus d'actualité il a, il a prolongé entre temps
2: Bon. Ouais, il... on parle de toujours, bah, il est... il... on a parlé de 60 millions, je crois, aujourd'hui. Dû... Enfin, ouais, 60, 80,
1: de... un truc dans Enfin, c'est ouais, très cher ouais. hein, pour... pour un joueur qui... Bah, qui est forcément beaucoup plus jeune, mais qui n'a qui pas non plus beaucoup de référence, quoi. Donc, qui a euh... références. Qui
2: n'a pas la même référence qu'Aussie, mais en tout cas.
1: Ah oui, non, c'est ouais. sûr. Ouais. Euh, Gonzalo Ramos, voilà, il va avoir. Euh... Bah, tiens, il a 22 ans demain, mais il a, il a débuté. Euh... Enfin, il est vraiment titulaire depuis cette saison avec le Benfica. Bon, il a quand même mis. Euh... Combien euh, 27 buts cette saison, 47 matchs, c'est pas mal, juste en club, hein, donc euh, c'est pas mal du tout. Euh, Vlaovic et Mathieu, est-ce que tu veux nous donner des nouvelles du, de l'incroyable Suzanne Publich <rire> Qui est quand même un des, un des très très bons pseudos de cette saison 2022-2023. Où, où en est-il, ce pauvre Vlaovic
3: -ce Il faut être assez fou pour toucher un joueur de, de la Juve sur le mercato cet été.
1: Bon, voilà, vous avez une réponse.
3: Et donc Pomastour est très bien indiqué pour être celui qui va prendre Volovic cet été aussi.
1: <rire> il, a, il a tout du mec qui va faire la connerie d'aller chercher Suzanne et ses adducteurs en vrac. Donc, euh, voilà. Non mais c'est
3: un joueur qui serait complètement relancé, mais c'est vrai que la, les 18 mois qu'il fait à la jeu sont, sont très très décevants par rapport à ce qu'il avait montré à la Fio. Euh...
1: Ouais. Il n'est pas devenu le joueur qu'il était espéré, en fait. Voilà. Il a, il a toujours une certaine cote, hein, puisqu'on parle quand même...
3: C'est un joueur qui a fini la saison remplaçant de Milik, Donc, à un moment, euh, c'est vrai qu'Alegri, parfois, peut avoir des choix étonnants ou quoi, mais c'est un joueur qui n'a pas été performant. Donc, si l'Ajuf peut récupérer sa mise, ils le vendront, mais alors sans, sans aucun problème.
1: Ouais. On dit « Alegri l'a tué ». Je ne pas tué, mais il y a quand même des gros problèmes de santé, de... Enfin, mm. le... le... Le surnom qu'on aime bien, Suzanne Pubalgic, il a vraiment souffert d'une pubalgie, qui n'a pas été opéré, il a, il a tenté, enfin, sa saison a été une galère d'un point de vue physique du début à la fin, Mathieu. Oui, non, c'est ça. Mmh. Il me dit Moïse, il devient quoi bah, Ce bon Moïse Ekin est toujours à la juve, euh, mais ça ne se passe pas très très bien. Et, et bon. Voilà. Euh, il joue, mais il n'a pas non plus un,
3: un, un, poil, un poil mieux que, que la saison d'avant, mais euh, ce n'est pas non plus euh, pas le Pérou. Hein.
1: C'est pas le Pérou. Euh, tiens, petit point Marcus Thuram. Alors, euh, je vais vous le faire tout de suite, le point Marcus Thuram, il n'y a pas de souci. Globalement, il nous avait fait un truc genre euh, The Decision, tout ça, tout ça. Bon, bah, euh, on l'attend encore, la décision. Il y a quand même une grosse évolution par rapport à la semaine passée. C'est l'arrivée dans le dossier d'un certain Herbe Leipzig, qui donc, euh, en fait, Leipzig cherche un avant-centre pour cette saison. Oui. Il veut l'Openda Voilà, la piste numéro 1 c'est euh, Loïs Openda, le belge de, du RC Lens, qui a clairement dit « ah euh, oh non, euh, je veux y aller dès que je peux
2: ». Il a redit en interview aujourd'hui qu'il euh, est prêt à y aller, etc. et qu'il veut y aller, il est, il est déterminé à y aller.
1: Bah, il a dit « attendez, je viens de faire Lens, euh, j'ai fait la Belgique avant, euh, Leipzig me paraît idéal dans mon tour d'Europe des villes de merde, <rire> je veux y aller ». quoi. Non, plus sérieusement, oui, c'est très cher. Là, on ne veut pas lâcher son joueur contre... Je crois qu'ils veulent au moins 50 millions d'euros, un truc du genre. Bon. Euh... Donc, forcément, la piste de secours peut être Thuram. Il ah, y a un nom très important dans le dossier, c'est Max Eberl, C'est le directeur sportif de... du à Leipzig, -E qui est, qui est l'ancien directeur sportif du Borussia Mönchengladbach. Ouais, Exactement. Ouais. Donc, il connaît parfaitement Marcus Thuram. Le problème, c'est visiblement, Marcus Thuram, ou en tout cas, les représentants de Marcus Thuram, ont dit, bah, écoutez... Euh... Nous, Leipzig, pourquoi pas? Enfin, il n'a pas décidé. Mais par contre, il demande une prime à la signature de 10 millions d'euros. Et bah, ça fait quand même mal dans les comptes, hein, pour tout le monde. Le Milan AC a dit euh... c'est beaucoup pour nous, tu sais. Du coup,
2: les 10 plus le salaire, il voulait combien? Et 6, le salaire,
1: on ne sait pas trop. Visiblement, le Milan lui propose 5 millions net, le PG ça serait autour de 8 Leipzig, on ne sait pas trop. Euh, et le Milan lui dit, bah tu peux aller à Paris, tu. Comment tu. Tu auras un meilleur salaire. Mais nous, tu as de plus de chances de jouer, en gros. quoi. Et donc, on, on est toujours dans l'attente de... de sa décision à hein, Marcus. Euh, voilà. C'est comme ça. Euh, on nous dit, est-ce que Lee Kang-In enterre la piste de Marcus Thuram euh, Pas du tout. Pas du tout. Lee Kang-In est un délier qui finira, je pense, joueur intérieur, donc milieu offensif ou relayeur, quand Marcus Thuram est une pointe, voire un, un attaquant gauche, ailier gauche. Donc, c'est pas... Pas Le même poste et pas, mais alors pas du tout le même profil. Il bon, faut, oui,
3: faut être complètement fêlé pour donner ces chiffres à Marc Uster, honnêtement. Que devient le football
1: ah ben, un Je pense enfin... qu'il les aura pas. Oui, peut-être qu'il les aura pas. Ah, quand je oui. dis 8, non, non, 8, c'est du brut, hein. c'est pas du net non plus. Après, euh, c'est toujours pareil. Ah, mais même 10 millions de primes à la
2: signature, etc. C'est ce que je te dis, mais je pense que si ça avance pas, c'est que <rire> personne ne veut lui donner ses 10 millions. Bah
3: ouais, D'accord, oui. même, même, même si tu lui donnes un peu en dessous, euh, tu te fais carotte. Hein.
1: Je dire comme ça, mais... Non mais après, euh, il, il joue de son statut de joueur en fin de contrat. Il sait que c'est peut-être, euh, c'est probablement la seule fois de sa vie qu'il peut. C'est un peu le contrat de sa vie là qu'il va chercher. Il a 27 ans. Il est, c'est le moment pour lui de 26 pardon, 597. Ouais, ça veut
2: dire il a 27 ans. J ai, j ai non non chouquet. 26 26. 597.
1: Okay. Parce que fait partie de la génération. Bah, il connaît Mbappé puisque Mbappé était surclassé. Bon,
2: euh,
1: bon voilà. C'est un peu un cas à la Herrera qui a réussi à choper un énorme salaire parce que il était euh, en fin de contrat, alors qu'on voyait ses limites et tout ça. Quoi. Et, non, et En plus, en... Quand
3: même pour le, la, la question du temps de jeu au PSG, euh, si en plus tu recrutes un numéro 9 supplémentaire, moi j'ai un peu peur que la recrue en numéro 9 soit juste Marcus Turam hein, s'il signe. Parce que euh, si, le voir signer en troisième voire quatrième ème doublure offensive avec Kang euh, et Asensio. Je ne sais pas trop, hein, mais donc, euh, je passerai bien mon tour sur, ce, ce, sur cette piste. Et, euh, autant il y a pas mal de joueurs dont on parle au PSG, je serais plutôt chaud et. ou que c'est des, des noms qui s'entendent, autant Marcus Thuram, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à trouver l'utilité.
1: Oui, effectivement, je dis oui, c'est 97, il va avoir 26 ans. Oui. Au mois d'août, oui. je n'ai bah, pas dû être clair, excusez-moi. Ouais. Voilà en tout cas où on en est. La rumeur Sancho, elle est apparue d'un coup, elle a complètement disparu depuis, mais. Euh... Je suis pas sûr que United laisse partir Sancho vu les problèmes qui sont en train d'apparaître autour de Anthony, leur ailier droit brésilien, qui est dans des dans des Il affaires fait. de violence conjugale assez peu glorieuses où les accusations sont même très très graves le concernant. Et après avoir mis au placard Greenwood, je ne serais pas surpris que le dénommé Anthony finisse au placard aussi, parce que c'est des faits assez similaires. Et je ne suis pas sûr que United laisse partir le même été les deux joueurs qui peuvent en théorie jouer milieu offensif droit. ou Enfin les deux ailiers. Ils vont forcément recruter d'autres. Mais euh, voilà. Euh... Oui, il y a le salaire aussi, mais voilà. Et Marcus Thuram, Marcus Rashford, pardon, on n'a toujours pas projeté avec Manchester. Ça a été annoncé un accord sur la prolongation cet après-midi. Je crois que c'était Fabrizio Romano. Et c'est pas du tout étonnant parce que les, les, deux, les deux parties veulent continuer ensemble. Donc voilà, euh, c'est pas, pas étonnant que, que ça se finisse comme ça. et D'ailleurs, je, je sais pas si vous avez vu, toute l'Europe sait que Marcus Rashford est en fin de contrat en 2024. Et vous entendez pourtant absolument aucune rumeur sur lui. Parce que euh, bah, c'est pas un joueur qui est facile à sortir de, de Man New. La rumeur ça, bah, ça fait, il est en fin de contrat au 30 juin. Un peu comme Marcus Thuram, on a l'impression qu'il fait monter les enchères. Donc son agent dit ouais il y a machin qu'il veut, machin, machin. Et puis bah ça, a une énorme prolongation, une offre de prolongation de Crystal Palace. Je pense qu'aucun club pourra, européen, tout du moins pourra s'aligner. Ensuite bah c'est lui hein, qui veut. S'il cherche vraiment le fric, absolument l'Arabie Saoudite n'attend que lui. S'il veut l'argent mais reste en Europe, Crystal Palace n'attend que lui. Et s'il veut autre chose, eh ben bah, il aura quelques prétendants. On ne sait pas à quel point le PG est intéressé, mais euh, je ne suis pas certain que ce soit très, très, très prononcé. Colomani, est-ce que c'est cuit Non, mais Colomani, il y a la question toujours de les, des demandes de Francfort. A savoir que Francfort est très, très, très euh, gourmand sur les, le concernant. Ils, ils veulent. Combien ils ont c Autour de 100 millions, je crois, qu'il a redit l'autre jour le directeur sportif. Il a dit bah, si machin vaut tant. Je vois pas pourquoi Colomani voudrait moins. Et on peut pas lui donner totalement tort. Donc, bah, ils ont des demandes. Euh, certains des d'ailleurs, je crois, 100 ou 120. Enfin, selon les jours, ça change. Mais globalement, c'est plus de 100 millions pour un joueur qu'ils ont récupéré, j'allais dire, gratuitement. Enfin, ils ont pas payé, récupéré gratuitement. Ils ont payé des primes. Ils ont arrosé bien comme il faut. Euh, il y a un an, aujourd'hui. On dit, c'est surcoté de malade Colomani. Alors, c'est très marrant, c'est que, enfin, pas très marrant, mais c'est un une, une façon de parler. Colomony, par exemple, en février, le Bayern l'avait observé, le staff non disait « C'est pas un joueur pour le Bayern, parce qu'il est trop limité quand il va devoir jouer dos au but face à des blocs resserrés. » C'était, je parle but, 3 mi-février, tout ça, je l'avais lu, ça, mais je me suis Ah, c'est intéressant ce qui est, parce que moi je partageais cet avis. » Et le joueur a continué sa progression, a continué de se développer, aujourd'hui, le Bayern dit « mais En fait, non, c'est un joueur qui est en mesure de jouer au Bayern, même face à des blocs regroupés, face à des blocs bas. » Parce qu'il a, il a développé son jeu au but, il a une vraie capacité à servir les autres, il sait s'intégrer dans un collectif. Voilà. Après, euh, moi, de ce que j'avais compris autour de Colomani et tout ça, euh, c'est que c'est un joueur qui était pas forcément super intéressé par le PG, qui visait plutôt la place d'avant-centre à United, qui, était, qui est notamment intéressé par lui. Parce que Colomani, euh, donc il est de 98, il a 20, 24 ou 25, euh, il est très fort, et sur lui, il a quand même. Manchester United, qui a des moyens financiers colossaux, en hein, Qatar ou pas Qatar, le PSG et le Bayern. Donc euh, je ne sais pas si Chelsea, qui est le quatrième club qui cherche un neuf, s'est penché sur lui. Et le Real Madrid, quand Benzema a été, a été annoncé partant, les rumeurs directes sont arrivées, donc ça sent probablement le coup de fil du Real à l'agent, pour dire, ouais, nous aussi, on est intéressés, faites pas n'importe quoi avant de partir. Voilà. Donc, si les recruteurs de 4 à 5 top clubs comme ça, le considère c'est peut-être qu'il a le niveau enfin en tout cas ils estiment qu'il a le niveau pour être leur avant-centre parce que c'est quand même avant-centre des clubs que j'ai cités bon le PG 5 en particulier parce que tu as, as Mbappé qui prend beaucoup de place où tu seras pas forcément le numéro 1 mais dans les autres cas tu vas devoir assumer et mettre des buts hein, et assumer sérieusement même c'est pas un hasard voilà euh, est-ce que Chelsea prend une coup, coup final? oui oui c'est signé et tout depuis des mois donc il va, il va y aller oui, si, si. Il,
2: doit, il doit être degnevé, hein. <rire> Il a dû voir le nombre de joueurs qu'on était à recruter, etc. Je suis pas sûr qu'il soit, soit si heureux de cette miniature au final. Mais bon, je que ça va bien pour lui quand même. Oui.
1: Et on me dit sur le live, et c'est très vrai. Oui, il y a euh, Florian Plettenberg de Sky qui a annoncé que le PSG était le club le plus, plus intéressé par Colomogny. Mais après, ça n'a pas forcément trouvé de suite dans les, dans les autres rumeurs. Et ce qui est marrant, c'est que le même jour, je crois, il y a deux rumeurs qui s'opposent complètement. Je crois que c'est euh, donc Plettenberg qui dit euh, le PSG à fond sur Colomani et dans le même temps je crois que c'est Fabrice Romano qui dit oh, le PSG préfère Zimène à Colomani. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent qui ont intérêt à faire parler pour vendre le joueur parce que ça donnera toujours de la valeur marchande d'avoir de plus en plus de clubs les uns sur les autres. Enfin de, de clubs en concurrence, c'est évident. Mais euh, aujourd'hui euh, avoir aussi euh, qui, qui est en mesure de, de payer ce que Francfort veut et à ce niveau-là on a l'impression que ça bloque un peu. Et n'a pas du tout fermé la porte à une deuxième saison à Francfort. Euh, même s'ils si ne joueront pas euh, la Ligue des Champions euh, l'an prochain. Euh, moi j'ai raté un épisode. Quoi. Voilà. On nous dit pourquoi pas prendre Hugminson en plus de Kane. Ben, Hugminson, par contre, n'a pas un contrat qui force le club à. à ah, Imaginez une vente, je crois qu'il est sous contrat jusqu'en 2027 ou 2026. Enfin, il a un contrat très longue durée et jamais Tottenham n'acceptera Tottenham de perdre le même été euh, et Kane et Son. Voilà, on dit on veut Ardagulaire. Ardagulaire, il y avait des échos en Turquie ces derniers jours. Alors, il semblerait qu'il va activer sa clause libératoire à 17,5 millions d'euros parce qu'il a joué assez de matchs. Donc, ça, c'est ça veut dire qu'il aller chercher le marché 17,5 millions d'euros. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont les poser. Il Mais ça. Euh, il a marqué. Oh. Il paraît qu'il a mis un super but d'ailleurs. Ouais. Je crois que ouais. c'est dispo sur l'équipe pour ceux qui veulent le voir qui sont en France. Mais euh... c'est qui Arda C'est un milieu offensif gaucher qui joue à Fenerbahçe. Il y avait d'autres clubs qui étaient plus en avance que le PSG. Je crois que c'est Benfica, il me semble, et un. Un autre club, je pense que ce n'était pas la Talenta, tout ça. Ou un truc. Euh, un club un peu comme ça, un peu intermédiaire. Voilà. Et je pense qu'il signerait plus dans un club intermédiaire que dans un. L'Ajax aussi, visiblement. Voilà. Plus ce genre de club pour continuer la progression plutôt que d'aller directement dans un top club où il est très jeune, il n'a pas forcément l'envie le... de, de, de passer sur le banc de touche, quoi, tout simplement. Parce que c'est un peu ce qui va l'attendre malgré tout. Voilà. Mathieu, Titi, d'autres rumeurs qui vous ont, euh, qui vous intéressent, qui vous ont, ah oui, euh, point vente, euh, les indésirables en dehors des prêtés, tout ça. Bah, alors déjà, il y a une vente qui est aujourd'hui le seul mouvement qui a été officialisé du PSG, c'est euh, le, le transfert définitif des Junior d'une M&B. On parle sur là je suis, je suis une personne qui ira pas de me relancer sur Gift à la petite. Euh, la petite merveille belge, enfin il n'est pas belge, mais il joue en Belgique, il joue à Genk si je ne me trompe pas, mais il n'y a absolument aucune rumeur sur lui, et je ne sais pas si le PSG qui cherche un titulaire va aller chercher un, un joueur comme ça, qui a à peine joué en... je crois qu'il est arrivé en janvier ou en décembre en Belgique. Donc malheureusement, je, je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui dans, dans les plans, voilà. euh, Des nouvelles de Kari, bah, il a commencé à jouer en fin de saison, et donc... Euh, visiblement, il devrait plutôt rester à, à Lorient la saison prochaine. J'ai entendu parler effectivement du PSG qui le surveille, qui essaye de voir pour euh, peut-être le rapatrier. Enfin, euh, Il a une clause de rachat à moyen terme, donc il pourra toujours revenir s'il a besoin, Enfin, euh, si le PG estime que c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui commence à peine à avoir du temps de jeu à Lorient, donc faut pas non plus en attendre euh, trop. Il faut pas imaginer que le PSG. Enfin. Mettez-vous à la place du PSG. Euh... Est-ce que vous avez intérêt ou besoin de faire revenir un joueur qui, qui est entre guillemets en train de faire son trou à, à l'Orient Il n'y a pas un besoin pressé, sachant que la clause de rachat, elle est disponible dans euh, un an. Voilà. Et le, et le montant est fixé. Donc voilà. Pourquoi on ne s'intéresse pas à Enzo fait Parce que qu'Enzo fait vise des clubs un peu intermédiaires comme euh, Rennes, Dortmund, ce genre de, de niveau. Il va signer à Rennes à 80%. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on m'a demandé encore Non, je ne travaille pas à le de recrutement du PGR. <rire> c'est plus certains joueurs, c'est sûr. Et bon. Rabiot et Simons. Rabiot, fin de contrat au 30 juin. On ne sait pas trop euh, ce qu'il en est. Je sais que la Juve lui a proposé un an de plus, Mathieu, c'est bien ça il y a quelques jours, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Il y a pas mal de rumeurs sur l'Angleterre. faut pas oublier que l'été dernier, il a été assez proche de Signal United, qui cherche toujours des milieux de terrain. Euh, il y a quelques bruits sur un possible retour à Paris, mais c'est rien, très... rien de très précis. Euh, je pense honnêtement qu'il y a plus de chances de le voir en première ligue qu'au PSG à moyen terme. Et Xavi Simon, c'est toujours pareil. C'est lui qui décide, mais lui, il veut l'assurance de jouer parce qu'il vise l'Euro 2024. Et au PSV, ils sont toujours aussi confiants quant au fait qu'il sera encore là la saison prochaine. Et le PSG fait euh, le PSV pardon le travail au corps vraiment très très fort pour qu'il signe une prolongation avec un énorme salaire très revu et surtout la, la clause PSG, la fameuse clause PSG qui, qui saute. Il y a Fabrizio Romano qui a annoncé que la clause n'était pas de 12 millions mais de beaucoup moins. Et c'est bien possible, parce que Fabrizio Romano est très bien renseigné sur les joueurs qui ont été représentés ou qui sont représentés par Rafaela Pimenta, qui est celle qui a pris la succession de Raiola. Attention, Xavi Simons n'est plus représenté par Rafaela Pimenta, il est représenté par le fils Dyne. Pour ceux qui se rappellent de David Dyne à Arsenal, c'était le président quand Wenger était le manager, donc au début des années 90-2000. Son fils est donc l'adjoint de Chavis Simons. Il y a beaucoup de rumeurs d'une un, arrivée de Chavis Simons en Angleterre à moyen terme. Quand il prend un agent pareil, c'est quand même un signe assez fort que l'Angleterre est probablement plus dans sa tête qu'on l'imagine. Voilà. C'est juste un point un peu sur, sur lui. Euh, concernant les partants, Icardie, on a toujours les mêmes rumeurs. La Turquie, l'Arabie Saoudite, on a parlé un peu, je crois, de la Roma aussi, Mathieu, à une époque. Bon. Euh...
3: Non, la Roma vis Kamaka pour remplacer Abraham. Qui voilà.
1: fait... Donc ça sera pas... Voilà. Euh, ça n'a pas bougé. Abdou Diallo, on sait qu'il va revenir pour repartir. Parce que lui, il veut impérativement jouer en vue de la, de la canne et tout ça. Kurzava, aucune piste. puisqu'il bah, il revient à peine de blessure. Il avait repris l'entraînement, comme j'avais dit. Mais bon, il n'y a rien. Michu a refusé le... de rester à Sunderland dans des deux anglaises, il est de retour. On verra, lui aussi, ça risque de repartir. Draxler. Après, Draxler a un énorme problème aussi, c'est qu'il s'est fait opérer d'une du... quand même grosse euh... blessure à la cheville. Aujourd'hui, Draxler, on ne sait même pas s'il est apte à passer une visite médicale. Keylor Navas. Nottingham a dit qu'il ne le prendrait pas de façon définitive, ils veulent plutôt acheter Dean Henderson qui était prêté qui s'était blessé. Il devrait revenir. Il est très probable qu'il reparte. Euh, nos... Le golf, on en parle de nouveau. Visiblement, il espère retrouver un, un poste en Première Ligue. Bon. Vinaldoom a ouvert la porte à un retour en... en Première Division hollandaise. Ce qui était totalement inattendu. Il ne s'imagine pas du tout revenir à Paris, hein, d'après ses déclarations. Donc, euh, à suivre. Euh, qui attendez Vous m'avez fait sortir qui encore ma liste bah, Carlos Soler, zéro rumeur. Fabian Ruiz, on avait eu un bruit en Angleterre de... Burnley, Burnley ouais c'est ça. Qui remonte en PL, si je ne me trompe pas. Euh, bon, ils ont de l'argent, ils pourraient payer son salaire parce qu'il n'a pas du tout un salaire délirant. Je ne sais pas si ça l'intéressera beaucoup. Renato Sanchez, on a quelques bruits autour d'un éventuel Merci. départ. Je pense que Renato, est pas ne sera pas retenu, mais il faudra voir les offres qui vont arriver. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, il y avait quand même trois clubs de première ligue, plus le Benfica plus je crois en Milan AC aussi. Le Milan était très très proche, pardon j'ai tapé dans le micro, le Milan était très proche de le récupérer l'été dernier, est-ce que ça les intéressera pas en prêt C'est typiquement le genre de mouvement à surveiller sur la fin de Mercato, mais je pense pas à cet instant. Ce pour... c'est pas, des... pas des joueurs sur lesquels les clubs vont se précipiter, ils savent très bien que le PSG va lâcher du lest en fin de Mercato et Renato c'est un joueur Paris, tu peux pas compter sur lui de façon certaine vu ses blessures. Donc, tu attends, tu temporises, tu vois ce qui bouge, et si à la fin du mercato, tu te glisses dans, dans la porte pour les récupérer. Quoi. Alors après ça que Milan, la direction sportive vient de changer, c'est plus Maldini et Massara aux grand dames des Milanistas qui ont perdu de, deux idoles. Euh, Paredes, la Juve a acté le fait qu'ils n'allaient pas lever l'option d'achat, donc ils ont payé quand même 2,5 millions au PSG, parce que c'était un, un deal assez compliqué. Pas trop de pistes de sortie, on a parlé de l'Atlético Madrid... Je dis honnêtement, crois pas du tout. On a parlé du Galatasaray, ça j'y crois beaucoup plus. Euh, Est-ce qu'il se laissera tenter par le Moyen-Orient Sachant que lui aussi, il ne faut pas oublier qu'il a la Copa América 2024. Le fait qu'un joueur comme Messi parte dans un championnat, malgré tout, mineur comme la MLS, et il sera évidemment convoqué en section quand même. Ça peut peut-être changer l'avenir de Paredes, qui va peut-être moins... Euh, je ne vais pas dire mépriser, mais sous-considérer les championnats un peu alternatifs, comme, il y a, comme la MLS ah, et tout ça. Il oui, n'y
3: a, y a, a pas seulement Messi, l'Argentine a euh, un champion du monde qui jouait en, en MLS. C'est Thiago Almada, oui. qui était euh, un ancien joueur très. Enfin, un ancien jeune très coté quand il jouait en Argentine. J'ai oublié d'ailleurs le, le club dans lequel il jouait, et il avait plus le choix de transférer euh, aux États-Unis. Et euh, il a malgré tout été appelé, bon, il, avait dû, il avait bénéficié, je pense, de l'absence de l'OTSO mais ouais. euh, il, il, avait pu, euh, il avait pu être appelé malgré tout et, du Vélez et, et, du groupe champion du monde là, Vélez
1: de l'immense Carlos Bianchi aussi qui n'a pas été mmh. que de Boca dans sa carrière euh, Busquets va aller à Miami aussi ouais, si Busquets va à Miami il n'y aura pas de la place pour Paredes hein. tu... ou alors ils veulent vraiment jouer avec trois, trois pylônes dans ouais. leur équipe mais ça va être compliqué ne serait-ce que pour la masse salariale. Voilà Paredes. Euh... Ouais, C'est pour ça que je ne crois pas du tout à la piste Atletico Madrid. C'est Cholo, Simeone et Paredes. C'est tellement deux footballs opposés que j'ai... Si ce n'est le vice, je... je vois pas trop ce qui... Et la nationalité, je ne vois pas ce qu'il est, ce qu'il est rassemble. Enfin, après, on ne sait jamais. Hein. l'Atletico Madrid n'est jamais à, à l'abri d'un transfert qui n'a aucun sens. Donc voilà. <rire> les... Là-bas aussi, il paraît que les... les agents font un peu la loi. Bernat, zéro piste. Équitiqué. Euh, à...
2: Sporting Il y avait une piste au Sporting, non euh,
1: Pour Bernard ou pour Ekitike Ekitike. Euh, ouais, euh, oui, entre autres. Ekitike a... plaît toujours au club qui le suivait l'an dernier Francfort, Dortmund, Milan un peu, mais pas pour un achat, plus pour un prêt, parce qu'ils disent bon, il s'est planté au PG, ça peut arriver à tout le monde, ça reste un joueur de 20 ans qui a montré de très bonnes choses à Reims, donc euh, à surveiller. Voilà. Il revient quand, le Chelsea, Bah, faut... <rire> Faudra déjà que le PG touche le pognon de son transfert et de l'option ah, okay. d'un revente où oui, on s'est bien, bien fait avoir avec le bêtise. Je ne pense pas qu'il soit de, le bienvenu au club puisque, vu les agents qui avaient magouillé un peu dans le dos du club. Neymar, j'en ai parlé tout à l'heure, moins en moins sur parte. Voilà. Le Loft va être bondé. C'est possible qu'il y ait pas mal de monde. Bon, on verra. Euh, Bichabou fait partie des joueurs qui, à mon sens, sont très susceptible de partir avant le 30 juin, pour équilibrer un peu les comptes Ou alors, on acte que la saison est une catastrophe financière, et justement, on le fait basculer sur un départ qui est quand même assez possible, voire probable, de l'année prochaine Dans les, Je pense qu'il y a quelques jeunes qui seront vendus aussi avant le 30 juin pour faire rentrer des, des sous. On parle de Garby. Je ne serais pas surpris que Garby soit vendu avant le 30 juin, par exemple, parce que... Bah, il faut faire rentrer de l'argent, tout simplement. Et il a une vraie valeur marchande. Est-ce qu'il a une place au PSG à moyen terme Même à court terme, je ne suis pas certain. Voilà. Peut-être que c'est mieux pour tout le monde. quoi. Est-ce que Vitinha restera Ça dépendra euh, aussi peut-être de la vie de Luis Enrique. C'était le premier thème du soir. Et je pense que certains joueurs intermédiaires, euh, Vitinha, Danilo, euh, peut-être même Echitiquet aussi, euh, comme ça, qui ont eu un temps de jeu, Ruiz, Solaire entre deux, qui ne sont pas indispensables, qui ne sont pas intouchables, seront évalués durant la préparation, selon leurs envies, selon les pistes qu'ils ont. Euh, et voilà, c'est comme ça. Voilà. On me dit, Vitinha en grand danger avec show Je ne sais pas. Mais je, je, je reste vraiment très prudent sur les joueurs qu'il va savoir utiliser, qu'il va vouloir, qu'il va dégager, tout ça. Enfin, qu va, quand je dis dégager, qu'il va dire euh, « t'es pas dans mes plans ». Il voilà. faut voir Qu'est-ce qu'il attend de tel ou tel joueur Il faut voir combien de matchs il a vu. Ça se peut il connaît le Vitignia de Porto, c'est un joueur qui lui plaisait et il va lui donner sa chance. Voilà, moi je, vraiment j'inscris pas dans le marbre tout ce qu'on... Il y a effectivement des joueurs qui, qui semblent pas du tout adaptés, mais il y a des surprises à chaque fois. Donc on, on va attendre. Mathieu, Titi, vous voulez rajouter quelque chose sur le Mercato euh, ou, ou pas euh... Mathieu, tu, tu penses toujours que tant que Lee signe, on est sauvé ou non, tu attends quand même d'autres. Ah bah, le,
3: le jour où Lee Cambine euh, signe, bah, ça sera mercato réussi dans donc... le
1: voilà. Tiens, très bonne question pour finir. Est-ce que la concurrence pour Bernardo Silva est sérieuse Alors, on a eu aujourd'hui dans Via l'excellent euh, David Einstein qui a dit que l'Arabie saoudite s'était sérieusement penché sur le dossier. Visiblement, mais il n'ira il... pas là-bas. Ça... Voilà. Il n'a pas... il il a encore que 28 non, ans. Alors, il, il va ouais, avoir 29 ans. ans. Mais voilà.
3: Il a un âge. <rire> soit il reste à City, soit au PSG. Ben, ouais, pas... ouais, mais mais le, le Barça n'a pas l'argent.
1: Voilà. Bar... En gros, le Barça n'a pas l'argent. Mais visiblement, ça serait un peu sa destination plus ou moins favorite. Le PSG a l'argent pour lui. Mais il va falloir convaincre Manchester City. Et c'est très compliqué. Et l'Arabie Saoudite, bah eux ils ont le fric c'est sûr mais ils sont pas du tout convaincus d'aller là-bas. On lui dit Ruben Neves, il a 26 ans, il y va. Alors la différence c'est que ah, Ruben Neves, il rêve d'un grand club, mais les grands clubs ne rêvent pas de lui. Bernardo Silva, il joue dans un grand club et les grands clubs rêvent de lui. Voilà la principale distinction entre les deux, tout simplement. Et Madame
2: Bernardo Silva qui veut quitter Manchester. Hein. Oui. On a dit que ça a posé problème à Madame Messi, je crois d'aller euh, en Arabie Saoudite. Non, ouais, mais... Donc la, la, la femme de Barnes Silva qui veut quitter Manchester, je pense que elle préférait aller vivre soit à Barcelone, même si ça, ça, ça a l'air compliqué, soit, soit à Paris, je pense.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que lui, il a une vraie volonté aussi de se rapprocher de sa famille au Portugal. Voilà. Donc euh, l'Arabie Saoudite au Portugal, c'est pas à côté à côté non plus. Et c'est pour ça que je pense que la piste Barcelone n'est pas écartée totalement, parce que ben, ça reste quand même plus près du Portugal que Paris, tout simplement. Il euh, y a une personne tout à l'heure qui m'a parlé de Lucas Hernandez, Rien n'a spécialement changé. Il a annoncé, je crois que c'est. Ah, si, un... Il a annoncé au Bayern voilà.
3: qu'il qu voulait partir.
1: Voilà, il a annoncé qu'il veut partir au PSG. C'est pas qu'il veut partir, c'est qu'il veut partir au PSG. Pavard a dit je veux partir. Lucas Hernandez a dit je veux partir au PSG. Euh, le Bayern n'abandonne pas l'idée de le prolonger, c'est dire à quel point il tiennent à lui. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le Bayern tente de prolonger Lucas Hernandez. Je pense que ça devrait donner. Ça donne, à mon sens, une idée très forte de la valeur qu'ils accordent sportive. Euh, à Lucas Hernandez.
2: Voilà. En même temps, tu as vu que pour Kim, ça, avait, ça a l'air d'avoir ah, un, euh, un peu avancé, oui. avec un, un gros salaire d'ailleurs, et ils vont faire la, la clause qui est à 47, un peu comme ça, 47-48 millions
1: Alors,
2: il si
1: y a eu pas mal de bruit sur le, le, la clause de Kim qui a été annoncée. Euh... Donc, déjà, elle n'est pas valable avant le 1er juillet, et elle est valable est du 1er au 15 juillet. Euh... Je ne sais plus où j'avais vu ça, pas, je ne sais plus, si c'était pas précédemment, ils disaient en fait, la Close, le montant changerait selon le club qui veut Kim. à savoir, effectivement pour les clubs du haut de panier, donc genre les meilleurs, ça serait 70 millions d'euros. Et pour les autres, ça serait seulement 50. Ça n'a pas été confirmé. Il y a beaucoup de chiffres qui tournent autour de Kim. On a parlé de 10 millions net Cet après-midi, il y a le chiffre de... en salaire. Je parle. On a parlé de 18 millions bruts. Là, cet après-midi, 17. Je crois que c'est Fabrice Hawkins qui a parlé de 15 millions de commissions aussi. Il y a énormément de, ch de chiffres qui tournent autour de Kim. Une chose est certaine, la priorité au départ, et il s'en cachait pas, c'était la première ligue, il s'avère visiblement depuis a un peu changé d'avis, la priorité c'est le plus gros salaire. <rire> euh, si pour le PSG, Kim a été jugé trop cher, alors qu'ils sont prêts à mettre quand même grosse somme sur Lucas Hernandez, je vous laisse imaginer à quel point bah, le Napoli ne peut pas être exigeant parce qu'ils sont, ils sont coincés par la clause, mais à quel point les agents et le joueur sont exigeants financièrement. Alors... Il a, un... il a 26 ans ouais c'est le gros contrat la série voilà ouais. euh, cool. Kim Min Jae ouais. si je me trompe pas de son nom complet parce que mmh. je sais pas, il paraît que c'est très mal poli de prononcer que Kim quand c'est un coréen donc je m'excuse Kim Min Jae euh, c'est sa première saison il va vraiment être payé bon je pense qu'en mmh. Chine il était pas trop mal payé non plus mais le Fener bon s'il a reçu le salaire c'est déjà pas mal hein. euh il va prendre le contrat de sa vie. Il a 26 ça. ans et on peut pas lui en vouloir. Il va sur ses 27, il va signer 5 ans au Bayern à 17 millions par an, et puis bah il va, il va faire vivre tous ses, tous, ses, tous ses petits enfants pendant 30, 30 générations, c'est comme ça. On me dit quand les chiffres sont pas clairs, c'est qu'il y a beaucoup de commissions. C'est pas faux, mais il y a des fois des chiffres très clairs où il y a quand même beaucoup de commissions. Donc voilà. Luc Hernandez, euh, le Bayern voulait justement tout régler au 15 juin. Genre, bon bah, il veut partir. Chut on met en vente, finalement, il leur a dit qu'il voulait partir, mais ils vont encore retenter un peu le coup, il y a des échos assez bizarres, au départ, ils voulaient lui proposer 50 plus, après, c'est se à 3 ans, là, il y a une partie de la pression, qui dit, oh, finalement, on va peut-être lui proposer 40 ans de plus, un bon compromis par rapport aux 5 ans que lui propose le PSG, visiblement, il est toujours très très convaincu à l'idée de venir à Paris, il va falloir se mettre d'accord entre les deux clubs, euh, Alors côté allemand, on a eu la version de Sky Allemagne qui était « le Bayern veut 60 millions pour des bonus, plus des bonus », built était autour de 50 moi de ce que j'ai compris côté parisien ils comptent pas aller beaucoup au dessus de 40-45 plus d'éventuels bonus parce qu'ils disent il reste euh, combien
2: d'années de contrat euh, Lucas un seul une seule, seule année, année
1: et non. on parle d'un mec qui revient des croisés. il n'a pas joué un seul match depuis qu'il s'est fait les croisés avec la France contre l'Australie au bout de 8 minutes je crois c'est ça donc voilà euh, où on en est et c'est pas forcément un transfert qui sera rapidement même si au bout le Bayern a besoin d'avancer aussi Todibo plus de nouvelles si je crois qu'on en a parlé à United aujourd'hui parce
3: on va pas recruter 4 défenseurs centraux non plus sachant qu'on rajoute le Croate aussi
2: Par raison il United parce que ça parlait de Dissasi et que ils sont venus voir beaucoup de fois à Todibo les émissaires manquiniens donc ils en parlent parlé aujourd'hui à Manchester au cas où la piste Kim tombait à l'eau
1: et attention à Kim parce que comme je le dis la clause s'active au 1er juillet il reste 10 jours. Ils courent beaucoup après l'argent. Méfiez-vous des clubs anglais. C'est pas l'argent qui leur manque. Je serais pas surpris que United le 29 juin fasse... Tu veux ça Mais En fait, tu vas avoir ça plus ça. Donc tu vas signer chez nous. Ils sont totalement capables. Et ça fait 3-4 jours qu'on entend « Oh, le Bayern sont presque signé Kim, Kim Min Jae » tout ça. Attendez encore un peu parce que, c'est à mon avis, c'est un dossier qui, qui pourrait encore rebondir une fois ou deux, quoi. C'est quand la reprise pour nous Le 4 juillet Ça a été décidé par Galtier, alors peut-être qu'on va penser au 3, lundi 3, je sais pas. Euh... Puis aujourd'hui, je vous rappelle que Christophe Galtier est toujours l'entraîneur officiellement du Paris Saint-Germain, en tout cas d'un point de vue contractuel. Voilà, et on ne prépare pas une des 15 affaires à saisir à Chelsea, genre Kovacic, Kovacic va signer à 95% à Manchester City, et ensuite Chelsea est aujourd'hui en train de magouiller de façon à peine déguisée avec l'Arabie Saoudite pour euh, exfiltrer Koulibaly... Euh... Ziyech Ziyech Mendy et Aubameyang aussi voilà. deux. <rire> parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas suivi il euh... y a une partie de Chelsea qui appartient au fonds euh, d'investissement saoudien de
2: même qu'Anne euh... Anne
1: qui est le même qu'à Newcastle d'ailleurs, donc ça déjà c'est une aberration totale, <rire> euh, en fait en gros l'Arabie Saoudite finance indirectement Chelsea, enfin, bref c'est bienvenu dans le football de 2023 où des, des mecs sont actionnaires de partout et se refitent des joueurs de façon à peine cachée. Quoi. Voilà. Après ça ne dérangeait personne quand c'était entre le Milan et Lille, donc on va rien dire, c'est pas le premier comme ça. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, Lundi prochain, on refait un podcast sur Luis <rire> euh, voilà. le Zinriquet. Voilà, le PIF, donc qui est le truc, le d'investissement saoudien qui détient une partie de Clear Lake Capital, qui est qui, sont, qui est le fond qui, qui est le propriétaire de Chelsea. Est-ce que Kim Pembe va toujours à Atlético bah pour l'instant, Kim Pembe va à l'infirmerie surtout. Donc euh, voilà, euh, on verra où il va finir. Mais aujourd'hui, si je me trompe, bah, je crois qu'il est a... au Qatar en ce moment, en, en vacances, là, sur l'éducation, voilà. Euh... On a fait le tour, on vous remercie pour votre fidélité, je, je... je... je suis désolé, j'étais parti voir la fiche de Kim Min Jae euh, pour l'instant. Merci aux deux derniers Ayo Ayosun et Benji57j9... Eh, mais, mettez pas des chiffres et des lettres, vous me perdez à chaque fois, là. Voilà, euh, comment va Serge Ruko Ah très bonne question, c'est la très bonne nouvelle, nou, très bonne nouvelle mmh. du jour, il est sorti du coma, sa femme a l'air d'être euh, qui était très inquiète, a elle confié à la Télé que ça allait mieux, il n'est pas sorti d'affaire, on hein, ne va pas faire semblant, mais il oh, y a enfin des bonnes nouvelles concernant, parce que ça commençait vraiment à, à sentir très très mauvais, donc euh, Animo Sergio, comme on dit sur le live, et oui c'est très juste, et on lui souhaite euh, le meilleur établissement possible. Sur ce, on va donc conclure, on vous remercie à tous pour votre fidélité, on vous dit à lundi prochain, on espère qu'on aura plein de trucs à raconter, même si entre le Mercato et... et les arrivées de, de... de Louis Enrique, et de son staff, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, ou à peine, mais Mathieu connaît tous les CP par cœur, enfin on en a un peu parlé, mais on en reparlera plus en détail. On aura peut-être du nouveau sur l'entraîneur des gardiens, qui est un point quand même très important et à suivre, euh, sur Galtier, tout ça, on fera peut-être un... une petite fin de petit bilan de, de fin de Galtier tout ça merci au uh, VTouriste1221 pour le sub pendant les, euh, les remerciements et bonne nuit à tous bonne soirée évidemment vive l'open source bisous vous à Simon <rire> qui croit que parrain va revenir parce que Lucédric arrive et à lundi prochain ciao ciao tout le monde bisous bisous
3: bisous ciao, ciao.